0: So, jetzt. Es sollte funktioniert haben.
1: Was sollte funktioniert haben?
0: Das Intro. Ich habe es ich abgespielt Oder es sollte Achso, funktioniert du bist fertig? Haben. Ja,
1: du hast, das, das, das nimmst du schon auf. Danke, für, dass, du, dass du mir das sagst. Habe ich doch. Ich habe gesagt, jetzt fangen wir an. Okay, herzlich willkommen. Hallo an alle. <lacht> <lacht> ja, ich bin der Schrimp, wie immer. Neben mir im Channel ist der Taske.
0: So, ich traue mich jetzt hier kaum was anzufassen in meinem Programm der Hoffnung, dass wir keine technischen Schwierigkeiten haben, so wie bei unserem ersten gemeinsamen Stream, wo man uns zwischenzeitlich einfach mal eine halbe Stunde nicht gehört hat.
1: Du streamst jetzt auch noch? Ich streame ich. Was, was soll denn das? Habe ich dafür unterschrieben?
0: Ja, du hast, es war sogar deine Zustimmung nach meinem Vorschlag.
1: <lacht> okay. Ähm, an alle, die jetzt hier was Besonderes erwarten, ihr könnt wieder ausschalten. Wir haben das gerade eben schon im Gespräch davor ja festgestellt. Hier ist nichts Besonderes, hier gibt's nichts. Es gibt keinen Grund, uns zu schauen und uns zu hören. Also, weg mit euch. Ja, so <lacht> ungefähr anderen, war
0: der Wortlaut.
1: An alle anderen, ihr könnt gerne bleiben, aber ihr seid nicht erwünscht. Also ist es auch besser, wenn ihr trotzdem geht. Danke.
0: Sauber. Ja, und, äh, wenn, das,
1: wenn das jetzt schon mal rüber ist, jetzt, jetzt können wir alles sagen und über alles reden, was wir wollen.
0: Ja, das, das Besondere ist, dass wir das jetzt hier tatsächlich mal live vonstatten gehen lassen. Und dann recyceln wir das gnadenlos und werden das auch genau so Tonspur und alles äh, über die üblichen Wege noch veröffentlichen. Aber jetzt gerade hat man die Möglichkeit, uns live zuzuschauen und sich mehr oder weniger an unserer äh, Diskussion zu beteiligen.
1: Aber das ist voll geil. Jetzt brauche ich kein Video rausrendern. Das ist einfach runterladen und wieder neu hochladen. Voll entspannt.
0: Ja, Mit der Voraussetzung, dass das alles funktioniert. Ich sehe gerade, wir haben schon den ersten Zuhörer. Viel zu schauen gibt es ja nicht. Uh, der kann uns ja gleich mal Feedback geben, weil wir haben das Talent technisch erstmal Sachen zu verkacken, wenn wir ein bisschen rumprobieren. In der letzten Folge hatte der Shrimp einen schönen Echo-Hall sozusagen. Ich ich äh,
1: nenn, nein, nein, das war ein professionell eingefügter Reverb, der war so, war so <lacht> erwünscht. Wir wollten das. Ja,
0: genau, also wir wollten, dass Shrimp klingt wie ein Roboter mit einem schlechten Soundeffekt, der nur daraus besteht, dass man seine Stimme zweimal legt. Ähm, du kannst uns jetzt erstmal sagen, Hörst du uns beide, hörst du Clownfisch, hörst du deinen Shrimp und hörst du mich? Das, das du das kannst. Ja, okay, weiß. er hat Ja geschrieben. Es funktioniert alles. Wir sind
1: wir, sind wir sind die, auf der sicheren Seite.
0: Wir sind okay. im grünen Bereich. Okay, also wir, wir jetzt erstmal in Podcast-Stimmung kommen. Ja? Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre es nicht so, dass potenziell uns zwischenzeitlich Menschen zuhören könnten. Ähm, also eigentlich ist es ja die gleiche die Situation. Situation. Potenziell kann ich, immer
1: sehr viel schief gehen. <lacht> das ist ja auch schon in, in vielen Podcast-Folgen uns passiert. Wir hatten auch am Anfang ja mehrere verschollene Folgen, Episoden, die wir nicht oh ja, veröffentlicht viel, haben, weil sie...
0: Zwei oder drei, ich weiß gar nicht.
1: Weil sie komplett broke gegangen sind. Wir kriegen das hin mit der Zeit, mit der Zeit wird es besser.
0: Ja, man muss ja auch, wir arbeiten stetig an neuer Qualität. Das weiß man ja, wenn man uns jetzt äh, gelegentlich mal gehört hat, weiß man einfach, da ist ständig Wandel drin, neue Thumbnails, Aufnahmen zusammen, Staffelunterteilung. Also wenn das nicht qualitativer Einsatz ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, also das, das meiste, den meisten Einsatz, den ich glaube ich biete, ist zwei, drei Euro für, für ein Bahnticket, um zu dir zu fahren und dann setzen wir es nebeneinander und nehmen auf und labern da, danach noch ein bisschen und davor, Mensch, ist ja. das Content.
0: Sogar finanziell werden keine Kosten und Mühen ges äh, gescheut, uns hier für die bestmöglichen Qualitäten ähm, zu, zu vorzubereiten. Und wir setzen trotzdem uns mit aller
1: macht dafür ein, dass, dass die Qualität <lacht> erhalten bleibt in dieser Form und vielleicht noch steigt.
0: Ja, vor allen Dingen sind wir so qualitativ hochwertig, dass wir nicht mal getestet haben, ob man dich vielleicht doppelt hört in der, <lacht> in der Aufnahme. Ist aber nicht schlimm. Ja. Schlimm. Hier ist passiert. Die Woche. Ja, die ja, sogar zwei ich hab, Wochen. Ich habe mir,
1: ja, es sind zwei, sind zwei, ja, fast zwei Wochen. Also ein und eine halbe könnte man meinen. Ich habe mich. Ich habe einen YouTube-Kanal gefunden, den ich äh, über die Tage geschaut habe. Da bin ich gerade noch langsam dabei durchzuarbeiten. Ich habe mich in, in ein neues Hobby verliebt. Ich schaue einem Menschen dabei zu, wie er seiner Springspinne Sachen beibringt.
0: <lacht> wie? Das interessiert so er die oder was?
1: Das, das, ist, das ist so ähnlich wie, <lacht> ich gehe in den Flohzirkus oder so. Ähm, aber nee, das ist äh, so ein YouTube-Kanal, das ist so ein, so ein Typ... Der hat, eine, hat, oder hat mehrere Springspinnen und noch verschiedene Tiere. Der hat auch eine, eine Wespe, deren Flügel kaputt ist, die er, um die er sich kümmert und die er pflegt. Aber der hat auch Springspinnen, denen er Tricks beibringt, sowas wie spring auf meinen Finger oder keine Ahnung. Der kann, der kann auch mit der so ein Tap-Tap, hat er das genannt. Dann hält er den Finger hin und sie macht so ein High-Five mit, mit ihrem, ich weiß nicht, ob das das Vorderbein ist oder der Fühler vorne.
0: Okay, sehr so weird, haben Spinnen Gehirn?
1: Ich weiß nicht, inwiefern Spinnen gehören haben, aber äh, Springspinnen sind auf jeden Fall ziemlich schlau. Ich habe mir, ich habe nachdem ich mir das angesehen habe, wir haben mir jetzt auch am laufenden Band äh, BBC earth dokumentation auf YouTube vorgeschlagen, <lacht> warum auch immer. Jedenfalls, äh, da wurde in einer Dokumentation gesagt, dass äh, Springspinnen sehr intelligent sind und äh, ein, ein dreidimensionales Bild in ihrem, keine Ahnung, Körper, Kopf, äh, eine dreidimensionale Karte ihrer Umgebung äh, erstellen und darin auch... Äh, planen können, wie sie ihre Beute fangen.
0: Okay. Aber man kann sie ja schon mehr als die meisten Menschen. Ähm, ich finde das nur interessant, weil ich halt gedacht hätte, dass Konditionen, also Lernprozesse von dem von Gehirn abhängen, mehr oder weniger. Ich dachte, Spinnen gehören auch so zu den Viechern, die bis auf ihre Jagdinstinkte quasi auf, auf das Mindeste reduziert sind. Aber das ist ja crazy, wenn man die konditionieren kann.
1: Mhm. Ja, Sollte ich denke mal, ich das, weiß, das ist halt einfach, ganz einfach äh, ja, mit, mit Reizen halt. Man arbeitet mit Reizen, das ist ganz normales wie, wie beim Hund würde ich das jetzt einfach mal, es gab ja halt mal diese Experimente in der Psychologie mit dem Hund, wo man die Glocke läutet. Pavlov, glaube ich. Pavlovscher ja, Hund. Ja, genau. Und so, so ganz einfache Konditionierung halt, dass die Tiere wahrscheinlich auf verschiedene Reize reagieren und wie sie darauf reagieren und dann, yo.
0: Ich finde es ja lustig, oder ich fand es schon damals lustig, als wir das in der Schule behandelt haben, dass der Pavlovsche ähm, diese Experimente ja irgendwie umstritten waren damals, so wegen Tierversuche und so. Ich denke mir, Alter, wenn du irgendwie noch die humansten Tierversuche quasi, also human, jetzt hier als Stellwort für noch moralisch vertretbar, ähm, wenn du da irgendwas anbringen kannst, dann ist es doch den Hund zu füttern. Und nur weil der dann ein bisschen sabbat bevor er gefüttert wird, beziehungsweise dann nicht gefüttert wird, ist ja nicht so schlimm, finde ich. Also keine Ahnung. Es gibt Leute, die machen so aus Prinzip einfach dadurch, dass der Typ, was mit seinem Hund gemacht hat, finden, die es Tierquälerei und Einschränkungen. Ja, Gehen wir davon aus,
1: er hätte es nicht nach Plan gemacht, also nicht systematisch ein Experiment mit dem Hund durchgeführt, so wie man es in der Wissenschaft macht, sondern einfach random immer die Glocke geläutet. Dann wäre das einfach so dazu gekommen und dann wäre es ja auch theoretisch Tierquälerei, von der aber kein Mensch wüsste, weil es diese Forschungsergebnisse ja dann nicht gäbe. Und, oder wiefern ist das dann zu verstehen?
0: Ich weiß halt nicht, inwiefern das mit Quälerei, ich meine, Quälerei, es muss doch irgendwie so einen so Schwellenreiz geben, auf dem man sagt, okay, das ist nicht für den Hund gut, also das ist nicht in seinem natürlichen äh, Interesse und so und das sollte man nicht unterstützen, das weiter auszubauen, aber ich meine, der Typ hat eine Glocke geläutet, wenn der Hund was fressen sollte, das machen manche Menschen miteinander. So. Ist doch bei Menschen halt.
1: auch so, wenn du was Leckeres riechst auf der Straße und du läufst da lang, dann läuft dir auch manchmal das Wasser im Mund zusammen und du denkst, geil, jetzt erstmal einen Burger oder irgendwie, keine Ahnung, je nachdem, was du riechst.
0: Und ich meine, was wenn man überlegt, wie weit vertreten dieses Experiment ist, ich meine, kein, keine Sau weiß, was Pavlov sonst gemacht hat, außer dass er diesen Hund hatte, mit der er ein bisschen gesabbert hat, wenn er ihm Glöckchen hingehalten hat. Aber ich meine, das ist so, das spricht dafür, dass, also ich finde, diese Allgemeinbildung stand, dass fast jeder das kennt, dieses Experiment, so und in dem verhältnismäßig geringen Ausmaß des negativen Effekts auf den Hund, um nicht zu sagen, dass er überhaupt gar keinen negativen Effekt auf den Hund hatte, ähm, Finde Ich das? Ich finde das weird, dass es da trotzdem Leute gibt, die sich das so ver verpönt quasi. Also die sich das so, wie sagt man, die das so kritisieren wollen.
1: Ja, also selbst wenn, also je nachdem, bei Menschen, die, bei denen es immer noch nicht, also die das ja auch noch nicht kennen oder die von dem Experiment noch nicht gehört haben, bei denen ist ja aber auch der Gedanke schon vertreten, was, wenn du den, dem Hund ein Leckerli gibst, kannst du dem Sachen antrainieren. Also das ist ja ein Prinzip, was sich schon bewährt hat und was schon in den Köpfen der Menschen also sich so festgesetzt hat. Dass du, dass du Tiere trainieren kannst. Und ich meine, das ist halt ein großer Schritt, der ist halt wichtig, weil der kann halt viel für die Menschheit bedeuten und da kann auch viele Sachen erklären, die in der Vergangenheit passiert sind.
0: Ich finde ja fast schon, dieses Tiere trainieren können, also dass man das unter Konditionen macht, ähm, das ist ja so ein bisschen sowas entdecken wie die Gravitation. Also ich, keine Ahnung, das haben ja Menschen so Tausenden von Jahren gemacht. gibt ja Nutztiere, gab es ja schon vor dem Experiment. Das heißt, die Leute, klar, viel musstest du nicht konditionieren, sondern die hast du gesteuert mehr oder weniger. Aber ich meine, du musstest wilde Tiere auch erstmal zähmen, sozusagen. Zähmen ist nichts anderes als konditionieren, Gewöhnung. Mhm. Und das, ich meine, da, da hat es halt noch keinen Namen gehabt, wenn du so möchtest, aber gemacht wurde es trotzdem. Und ich meine, ja. klar gibt es auch Tierquälerei unter Nutztieren und so, das ist kein Geheimnis. Aber ich meine auch Haustiere, wann es ja, ich meine Katzen kommen aus dem alten Ägypten. So wie wir sie kennen, so weißt du, das ist halt, oder wurden da sogar verehrt als, als Götter. Also, keine Ahnung, nur weil es jetzt einen Namen hat, braucht man es nicht kritisieren.
1: Hey, vor allem, weil es mehr bringt, wenn du darüber Bescheid weißt, als wenn du nicht darüber Bescheid weißt. Dann kannst du es halt gezielt vermeiden, wenn du es nicht möchtest, oder halt gezielt benutzen.
0: ja. Womit man argumentieren kann, finde ich, bei Konditionierung ist, dass man bei Tieren, oder nicht mal argumentieren, was man, was man verachten kann und sollte, ist, glaube ich, mit Angst konditionieren. Sowohl bei menschlicher Erziehung, als auch wenn es um Tiere geht. Also solltest es dein Tier Schrägstrich Kind <lacht> niemals dadurch äh, Dinge beibringen, dass es Angst davor bekommt. Außer es sind jetzt wirklich akut lebensgefährliche Umstände, wo man weiß, okay, es ist gut, wenn das Kind Angst davor hat, weil wenn es das einmal ignoriert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Hund-Slash-Kind dabei umkommen.
1: <lacht> ja gut, aber das ist dann wahrscheinlich keine Es ist in irgendeiner Weise, lernt das Kind dann schon davon, wenn es lebensgefährlich wird, aber ich weiß nicht, ob das dann Konditionierung ist, weil es sich ja nicht durch die Wiederholungen auszeichnet, die halt stattfinden, dass immer wieder gezeigt wird, hey, wenn du das machst, dann passiert das. Oder wenn das passiert, passiert auch das.
0: Ja, ich meine, du konditionierst Kinder meistens, also wenn du mit Angst konditionierst, dann konditionierst du Konditionierst, mein Gott du am besten nicht mit der Angst vor dir also als Elternteil oder so weil keine Ahnung gibt halt Kinder die kein, weiß ich blödes Beispiel gehen an die Keksdose sollen nicht und kriegen dafür Schläge von ihren Eltern dann hat das Kind Angst vor also, dir bam, bam und auf ver den versteht nicht was Stell los wenn womit du ein Kind mit Angst konditionierst ist vielleicht zum Beispiel zumindest in den frühesten Jahren äh, bei Fremden und und allein im Dunkeln draußen rumrennen oder so weil du halt weißt wenn dein Kind das macht ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass das Kind davon nicht unbeschadet zurückkommt, sagen wir mal. Und da, keine Ahnung, kannst du im ja, Kind auch fünfmal mit dem rausgehen und ihm sagen, Hör, mach und was weiß ich, bis der gelernt hat, dass er das nicht soll. Aber ist halt, im Endeffekt kommt es darauf hinaus, dass du es einfach nur vor Schaden schützen willst, indem du ihm vorher schon ein bisschen Angst machst. Das ist der einzige Fall, wo das vertretbar ist. Ansonsten, wenn das, sobald das Kind Angst vor dir hat, weil du die Konsequenz bist, auch Fehlverhalten ist äh, und die nicht natürlich auftritt, dann ist, äh, dann läuft was falsch.
1: Ja, und je nachdem, wie stark das herausgeprägt ausgeprägt ist und wie oft man sowas macht, ähm, da, danach äh, kann sich ja auch halt ein Beziehungsproblem zum Kind entwickeln, dass das Kind Vertrauensprobleme hat zu dir oder sich nicht dir gegenüber verbunden fühlt. Beziehungsweise weniger verbunden, als es eigentlich sollte.
0: Das ist ja sowieso so ein halt Thema auch für sich. Ein Bindung furchtbar langweiliges Thema, aber eigentlich kann man das recht also es ist recht interessant wie sehr das ein Menschen bestimmt in seiner Persönlichkeit, wie er gebunden war als Kind an seine Eltern oder an Vertrauenspersonen. Hm. Das ist crazy. Und dasselbe gilt halt auch für Tiere, weißt du? Kinder sind wie Hunde. <lacht> um weil <lacht> dieses Rezitat eines äh, großen Streamers zu, zu treffen, der dafür sehr kritisiert wurde.
1: Hast du aber ein bisschen abgeändert?
0: Ja, ich glaub, wir haben den Herkunft, also den Kontext haben wir geändert und, äh, Bisschen auch, die, wir haben vor allem die schlechter rausgelassen, die war ja das hauptsächliche Problem, glaube ich.
1: Also ich möchte, um, um jeglichen Shitstorm zu vermeiden, sagen, dass du das gesagt hast und du das rezitiert hast, du Shit das verändert Storm. hast.
0: Das <lacht> soll kommen, ein Zuhörer kommt, war jetzt nicht so gut. Boah, mega der Shitstorm.
1: <lacht> Man weiß ja nicht, was im Nachhinein so kommt, aber ich möchte mich davon distanzieren, du hast es in Rahmen äh, dieser Aufnahme, ge hast du diese Aussage getätigt. Aber ich habe mit dieser Aussage nichts zu tun und ich distanziere mich davon. Ich sage aber dazu auch nichts weiter. Äh, falls irgendwelche positiven Meldungen dem gegenüber kommen sollten, dann habe ich daran mitgewirkt.
0: <lacht> ah, so, so hier <lacht> Distanzierung. Naja. Wenn es einen Shitstorm kriegt, habe ich nichts damit zu tun. Wenn es gut ankam, dann war es meine Idee. <lacht> das
1: ist genau so. Das ist meine opportunistische Ader, die da, die da ein bisschen... Opportunistische,
0: ja. ich würde sagen feige. Naja.
1: Also, ich haben wir schon
0: mal die ersten, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt keine Minutenanzeige, fällt mir gerade auf, oder haben wir so ein Ding? Doch, wir haben Abtime, kann man ja nachgucken, glaube ich, aber das weiß ich nicht. 14 Minuten steht hier oben.
1: Nice. Haben erst eine
0: Viertelstunde fast gefüllt.
1: Können wir schon wieder aufhören?
0: Ja, Finde ich auch.
1: Also, ja, und, nee. und, ich glaub, und wie bei der, mir äh, funktioniert das nicht? Wie der Lieblingsclownfisch schon in den Chat vorhin geschrieben hatte. Ich, äh, ich gucke mir auch in letzter Zeit den Lockpicking-Lawyer auf YouTube an. Der nimmt einfach Schlösser auseinander. Das heißt, der stellt ein Schloss vor, erklärt, was es machen soll und zeigt dann, dass es nicht funktioniert. Ja, ich <lacht> weiß. Auch das mal geil. Der hatte,
0: letztens, hatte der nicht letztens irgendwie eine Wette sogar am Laufen von wegen, ja, ich habe hier so ein, so ein Ding, Wette, wenn ich das in unter 10 Sekunden aufkriege, irgendwie kriege ich das nicht irgendwie 100 Dollar oder so, was weiß ich. Weiß ich nicht. Ich gucke guck
1: mir mal die Videos an, die mir vorgeschlagen werden. Da werden mir einfach irgendwie random Videos von dem vorgeschlagen. Und wenn ich das auf meiner Startseite sehe und gerade nichts Besseres zu tun habe oder keine bbc earth Dokumentation über Springspinnen gucke, dann klicke ich da drauf.
0: Äh, war bei mir äh, auch so. Also ich gucke, ich kriege den auch oder ich weiß nicht, ob das nur der eine YouTuber ist. Ich gucke da immer nicht drauf. Ich, einfach so eine generelle Richtung von Content, wenn das empfohlen wird, gibt ja bestimmt mehrere, die Schlösser knacken. Äh, da war einer, der hat halt wie so ein ultra-hard, keine Ahnung, die werden ja irgendwie komisch eingestuft, die Schlösser, und der hat dann so ein Ding gekriegt diese Jahr, ich das in unter 10 Sekunden aufmache, kriege ich 100 Euro oder 100 Dollar oder so. Und dann weiß nicht, wenn ich verliere, muss ich die zahlen oder irgendwas. Und dann hat er sich da hingesetzt. So, ja, das sieht kompliziert aus. Ja, dafür kann ich ein bisschen Zeit brauchen. Fängt so an, setzt sich so diesen Timer dahin. Fängt so eine Sekunde, zwei Sekunden. also ah, hier, jetzt habe ich den Klick. Von jetzt an ist easy. Drei Sekunden, Sekunden. Dreht er so ein bisschen. Ah, fast, habt fast. Also fünf Sekunden, sechs Sekunden, das Ding war auf. Ich denke, cool. wie Hat das? Hat er, hat er gesagt, ja, das ist ein 450-Dollar-Schloss. Ich denke, das ist so super. Ja, das,
1: das ist auch immer das, das Coolste an diesen Schlössern. Es ist ja, ist ja logisch, die Schlösser aufzuklacken, wenn man sich damit beschäftigt. Ein bisschen, da wird man relativ schnell auf den, auf den Trichter kommen, dass das Schloss an sich, an so einem Fahrradschloss, Motorradschloss, was auch immer für Schlösser, die, der weakste Spot ist schwächste Stelle und da kann man logischerweise dann auch einfach angreifen. Dreht man das Schloss ein bisschen rein, dann klickt man die ganzen einzelnen Trichter rein oder diese, keine Ahnung, wie man die Dinger nennt, die Zylinder da drin. Und easy.
0: Ja, Ist natürlich ja so in der Praxis Namen. ein bisschen
1: komplizierter, man muss es natürlich ein bisschen üben, aber es macht ja. schon Sinn daran zu gehen.
0: Es gibt ja so einen Namen irgendwie sogar dafür, für diese Amateur Knackversuche sozusagen, wenn du da einfach nur drin rumstocherst in dem Schloss, basically mit, mit dem, was man, da, also mit so einer Nadel und ein krieg oder ich weiß nicht, was man da benutzen muss, aber dafür gibt es irgendwie auch irgendwie einfach nur so einen, so einen Amateurangriff sozusagen, und dann die schlechtesten Schlösser zeichnen sich dadurch aus, dass im Grunde das Schloss dadurch aufgeht, dass du da ein bisschen drin rumstocherst und da dran rumwackelst, bis es aufgeht.
1: Ja. Also, Leute, wenn ihr, wenn ihr euch ein Schloss kaufen wollt, guckt einfach beim Lockpicking-Lawyer rein, ob es das Schloss da schon gab und wenn es da drin gab und er gezeigt hat, wie man das Schloss aufmacht, dann könnt ihr euch sicher sein, das Schloss ist nicht sicher.
0: Ja. Äh, und was noch war, ich gucke mir auch gerne diese restoration Dinger an, also diese, wo, wo einfach irgendwie, keine Ahnung, Feuerzeug aus 1940 genommen wird und dann wird erstmal so ein bisschen gezeigt, was da alles ist. Meistens komplett sieht aus wie durchgerostet. Äh, irgendwie verbogen, irgendwelche Teile fehlen, irgendwas ist kaputt und dann so, ja, ich werde das jetzt heute hier restaurieren. Oder die sagen da ja meistens nichts in den Videos, aber es ist einfach nur so dieses stumme Einblenden, weißt du, so dieses Ding liegt dann da und die Hände werden nur gezeigt, wie, wie die damit rumspielen. Und dann kommen meistens irgendwelche Flüssigkeiten ins Spiel. Ich habe auch, was ich auch feststelle, jedes Mal benutzen die eine andere Methodik, um den äh, Rost zu entfernen. Das wird mir voll auf die Nerven gehen, da jedes Mal was anderes zu machen. Aber vielleicht hat das was mit dem Metall zu tun, was verwendet wird. Und dann kommen die, nehmen da immer so Waschmittel Spieldinger, dann wird das prinzipiell alles am Ende erhitzt und nochmal in Waffenöl oder so getunkt. Und dann hat es eine coole Farbe. <lacht> Richtig. Und das ist irgendwie ist das immer dasselbe, aber es macht Spaß, sich anzugucken. Vor allem, weil das irgendwie so satisfying ist. Sachen, die äh, kaputt sind, zu sehen, wie sie repariert werden.
1: Das habe ich mir vor einer Weile auch mal geguckt. Das letzte, was ich glaube ich gesehen habe, war so, ein, so, ein, so eine Restaurierung von so einem Hammer. Da hat er irgendwie so ein, dann so Verzierung an die Seite mit reingeschleift.
0: Ja, oder? Also, manchmal ist es ja ein bisschen Schummelei. Also, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, vor allem, wenn da Holz mit dem Spiel ist, dann ist das meistens so, ja, das kann man nicht mehr brauchen. Und dann wird das komplett neu zugeschliffen. Auch. Beeindruckend, aber es ist halt mehr. Ich weiß nicht, ob das noch als Restaurieren zählt. Ich glaube, wenn man die Kernmetallstücke davon noch benutzt, so lange zählt es noch als Restaurieren. Aber basically, manchmal gibt es auch so Videos, wo du denkst, okay, der hat jetzt vielleicht wirklich nur das kleinste Gusseisenstück da noch mit drin gelassen. Den Rest die Schrauben hat er neu gemacht, die Griffe hat er neu gemacht, die Dochte und Klammern und was dann nicht alles an solchen Dingern dran ist. Also, so wie. Manchmal ist es, es ist immer noch beeindruckt. Keine Ahnung, die bauen die Dinger auch dann quasi fast from, from scratch, also aus also nichts, Nix, aber ist jetzt schon so ein bisschen, bisschen Clickbait-Kapper.
1: Mensch. Schon, schon vier Themen heute. Die Konditionierung, Springspinnen, äh, dann was hatten wir noch? Jetzt äh, Schlösser und Restaurierung. Das nämlich Content.
0: Kennst du äh, Ant, Ant Canada oder so? Oder Ant Army Canada?
1: Nö, sagt mir nichts
0: das ist, um auf deine springspinnen ein bisschen zurückzukommen, das ist ein YouTuber, der hat einfach 8 Milliarden Ameisenkolonien verschiedenster Sorten in seinem Haus stehen und macht darüber äh, für, also Videos, wie die sich entwickeln von alleine. Und dann redet der immer, ich weiß nicht, der hat auch so einen ganz komischen Akzent und er redet immer so voll begeistert so, oh, amazing. The drones are picking up the food I just gave them 20 seconds ago. Der spricht, der hat keinen deutschen Akzent, aber ich konnte jetzt keinen anderen ausmachen, weil ich weiß nicht, woher der kam. Das war auch, ist auch irgendwie mega spannend. so Einfach sich so Insektenkolonien angucken, so durch Glas. Da gibt es ja auch voll viele verrückte Typen, die sich dann da alle möglichen giftigen Insekten in so Dinger tun und so, oh, ich muss das jederzeit absiegeln. Wenn einer rauskommt, mich sticht sterbe ich in zwei Sekunden. Und ich so, oh, das ein interessantes Hobby.
1: Ich habe ich hab, äh, mir im Rahmen der BBC Earth-Dokumentation, äh, die ich gesehen habe, da wurde mir auch eine empfohlen, wo irgendwie so ein so eine Ameisenkolonie von einer anderen angegriffen wurde und da war ich voll fasziniert von den Kameraführungen, die die innerhalb dieser Dokumentation hatten, weil die haben auch den Ameisenbau von unter der Erde gezeigt. Also nicht nur von oben und wie die wieder hinrennen und dann so Nahaufnahmen von den Ameisen, wie die gegeneinander kämpfen, sondern die haben auch von innen Aufnahmen gemacht und da war ich, war ich voll fasziniert von, weil ich überlegt habe, wie man, wie, wie man das hinkriegt, ob die da, keine Ahnung, die Kamera mit so einem, also so eine, so eine Teleskopkamera nenne ich das mal, ich weiß nicht, wie die heißen, runtergeschoben äh, haben oder wie die das genau gemacht haben. Fand ich voll interessant. Ja.
0: Ausgebuddelt, einfach die Kamera eingebuddelt, drei <lacht> Monate gewartet, bis die Kolonie sich drumherum gebaut hat und dann, dann einfach Remote Und dann gewartet, auf bis noch eine
1: andere Kolonie kommt und die angreift.
0: Ja, genau, das, die ganze Sache hat 20 Jahre gedauert in der Produktion, aber es hat sich gelohnt. Zwischendurch mussten sie auch die Kamera wechseln, weißt du, wegen der ne? Akku alle und dann sind bessere Modelle rausgekommen, die das alles besser hingekriegt haben. Mussten sie neu anfangen, aber ansonsten 20 Jahre, easy, hat für eine halbe Stunde Footage gereicht.
1: Ja, also manchmal steckt da schon ziemlich viel Arbeit drin.
0: Diese Natur-Doku-Dinger sind sowieso ist bestimmt ein geiler
1: Job. Mhm. Ja, so bestimmt auch nicht in eine Ge Geographic-Fotograf äh, oder irgendwie sowas in die Richtung. Die haben bestimmt Spaß im Leben.
0: Bestimmt Spaß, aber gefühlt bist du auch den halben Tag, also bist fast jeden Tag deines Lebens den halben Tag in Berührung mit irgendwelchen tödlichen Tieren. Also meistens ist es ja so, dass sie einfach nur so eine ultra zoom Aufsätze haben, also dass es immer noch alles scharf bleibt, weil die Filme von so Eisbären und so filmen die aus 400 Metern Entfernung. Ähm, aber so manchmal, wie bei diesen insekten kriegst du ja schlecht hin. Musst ja, also Da kannst du zwar auch voll drauf zoomen, aber da kannst du ja trotzdem maximal einen Meter oder so von wegstehen. Versuch mal irgendwie eine Ameise präzise, gerade wenn du Fett reinzoomst, äh, aufs Bild zu kriegen, wenn du da vier Meter von wegstehst und jede Mini-Bewegung an deinem Kamerawinkel basically das gut, Ding auf da Frame wandern ja. lässt.
1: Dafür gibt es ja Stative, da stellst du dann einfach dein Stativ auf und äh, zoomst einmal krass ran. Vielleicht auch schon ja, ein paar ja. Einstellungen vorher gemacht, sich einen Spot ausgesucht.
0: Da gibt es auch so grad Gradeinstellungen, also quasi wenn du so ein so Rädchen drehst, wie bei so einem Mikroskop, dass du so die, den Grad einstellst, in welchen Kamera. Ich, ich Kamer würde auch mal
1: behaupten, im professionellen Kamera- und Filmbereich gibt es alles.
0: Ja, das ist möglich, aber ich denke mir halt auch so, wenn, so Insektenfilm muss voll anstrengend sein, weil du, einmal gegen die Kamera kommen das Ding wie bei so einem Mikroskop, wirklich 10 Kilometer Auto frame und du weißt nicht, in welche Richtung du wieder zoomen musst, damit es wieder im Frame ist. Äh, ja, das, das, das
1: kriegst du schon mit der Zeit hin, denke ich mal. Die Leute machen das ja sicherlich hauptberuflich, die werden ja keine Amateure einladen, um ja. Filmchen zu drehen. Wenn es nicht man, gehen würde, würde man es nicht drauf.
0: kennen, aber ich meine, es ist trotzdem irgendwie klingt klingt's geil. Einfach so, so den ganzen Tag im Dschungel stehen
1: und irgendwelche
0: Armeisen Hügel filmen. So, das ist mein Job für ungefähr 40 Dollar die Stunde.
1: Fast. Es wäre mal interessant zu wissen, wie viel, wie viel die bezahlt werden. Also ich glaube
0: gar nicht mal so viel. Die kriegen wahrscheinlich die ganze Zeit nur die Reisen bezahlt. Also von daher ist es ein geiler Job, weil du fliegst wahrscheinlich nach, weiß ich, Portugal, nach Afrika, nach Australien, hängst dich da irgendwo in Busch. Aber wahrscheinlich kriegst du das alles bezahlt. Meistens ist es wahrscheinlich auch nicht so geil, wenn du in irgendwelchen Entwicklungsländern bist, sondern wirst du wahrscheinlich nie im 5-Sterne-Hotel untergebracht, aber, aber an sich so, wenn du reisen magst, ist es bestimmt ein richtig geiler Job.
1: Mhm. Ja, bestimmt hat man viel Spaß daran
0: dran. <lacht> schöne, schöne pause gerade. Mhm. Ja gut, das war's dann auch.
1: <lacht> ja. Was haben wir
0: denn so an, an Special Events vor uns. Halloween steht in über einem Monat vor der Tür. Der September eigentlich noch Special Events? Ich meine, das einzige Special Event, was war im September, das ist jetzt auch schon Kommt wieder. im September nicht vorbei. das Oktoberfest? Das weiß ich gar nicht. Ja, ich schon, oder war das, in,
1: oder war, das, war das andersrum, dass es hinten dran war? Ich glaub, nee, das, das war, war glaube ich, davor, davor
0: weil es vorne vorne war <lacht> und es ist noch wärmer.
1: Ich finde das immer nur so lustig, dass einfach im September das Oktoberfest ist.
0: Ja, ich weiß es ist bestimmt irgendwie nur so eine Halbnamensgebung. Macht bestimmt Sinn, wenn man den Kontext irgendwie, wahrscheinlich sollte die, die Ankunft des Oktobers oder so gefeiert werden, aber das Oktoberfest und deswegen klingt es, als müsste es im Oktober stattfinden.
1: Also ich habe hier was gefunden, National Geographic Photo Editor, habe ich mal gerade gesucht, Salaries, und da wird angezeigt äh, 47.800 bis 65.300 Dollar ungefähr. Äh, pro Jahr würde ich dann mal annehmen.
0: Ja, das muss man jetzt gegenrechnen zu den Lebenskosten da. Also ich glaube, das ist schon relativ viel, aber auf der anderen Seite hast du halt auch extreme Ausgaben, vor allem wegen Versicherungen, wenn du eine hast und so. Also meistens, das, ich glaube in Amerika ist es ja so, wenn du irgendwo angestellt bist, bist du über den Arbeitgeber versichert, aber eine Krankenversicherung, ich weiß nicht, ob da eine Krankenversicherung mit drin ist. Und wenn ich du die keine haben Ahnung willst, von den Versicherungen in Amerika. Ich weiß auf jeden Fall, dass es keine staatliche K Krankenkasse gibt und dass deswegen das medizinische System in Amerika absolut ekelhaft teuer ist. Also auch die Versicherungen da sind wohl, uh. Also deswegen verdienst du da auch verhältnismäßig <lacht> in Anführungszeichen ja mehr, weil, du, weil die halt wissen, dass du das ganzen Kram bezahlen musst.
1: Ich, ich sehe im Internet ja auch äh, regelmäßig Memes darüber, wie, wie Leute nicht zum Arzt gehen, weil sie meinen, ja, kann ich mir nicht bezahlen, weil die Rechnung einfach zu hoch ist wenn der oder ja. auch solche Memes wie geht zum Arzt, kriegt äh, den Schnupfen diagnostiziert und dann, ja, die Rechnung, 5000.
0: Ist halt wirklich so. Die, sie, gehst da rein, dann wird dem Arzt, wenn es irgendwas ansteckend ist, noch irgendeinen Risikozuschlag gegeben, angeblich. Also er muss ja auch die Versicherung zahlen, diese wie alle anderen auch, aber ist halt extrem teuer. Und ich denke mir halt, ich, ich habe das auch gesehen in irgendeinem Video letztens, wo da, keine Ahnung, ging es ums Tasern von irgendwelchen Leuten, Du kannst dir sicherlich denken, bei welchem Streamer ich das gesehen habe. Ähm, und da war auch eine Frau, die wurde dann getasert. Möchte zu Recht meinen. <lacht> Aber dann äh, hat der Polizist, der sie hat getasert hat, gemeint, jo, jetzt kommt halt die Ambulance. Jetzt ist hier, also ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, ihnen jetzt einen Arzt zu rufen, weil sie gerade getasert wurde. <lacht> und dann hat sie gesagt, ich brauche doch, brauch doch jetzt keinen Arzt hier. Das muss doch nicht jetzt. Oder sie wahrscheinlich gedacht der schön und gut, wenn ich angezeigt werde, zahle ich 5.000, bin raus. Aber wenn ich jetzt hier eine ärztliche Untersuchung kriege, zahle ich bis an mein Lebensende.
1: Weißt du oh, so tatsächlich nicht, traurig. wie das ist? Ich habe äh, vor einer Weile mal so ein Bild gesehen, wo so ein äh, Typen in den äh, Kopf geschossen wurde von seiner Frau nachts und der ist dann morgens mit Kopfschmerzen aufgewacht. So
0: der Typ. Ja, ja. Dachte schon. Dachte schon, was erzählst du jetzt hier für eine Geschichte? <lacht> bisschen, bisschen und ich habe dann mal gelesen.
1: Das war irgendwie, glaube ich, damals dann auch so, dass der Typ auch irgendwie ein gesuchter Verbrecher war, aber die wollten ihn dann irgendwie nicht drankriegen oder erstmal noch abwarten, weil die sonst seine Arztrechnung hätten bezahlen müssen, wenn die, wenn er irgendwie im Prozess ist oder so. Weiß ich nicht, wie, wie genau das geahmt wird, aber wahrscheinlich wird das auch irgendwie so irgendwie in die Richtung gehen.
0: Ja, wahrscheinlich. Halt, ich bin sowieso überfragt, wie, wie starten das für, ich glaube, die hatten doch schon mal, also die USA hatten doch mal Obamacare, oder nicht? Also das war doch dieses Ding, was Obama, hä hä, wer auch sonst, <lacht> der das da irgendwie eingebracht hat, das war ja sowas wie eine staatliche Krankenversicherung. Das hat Trump dann sofort wieder abgeschafft, weil er dachte, hey, hey du, die Obama, ich, ich finde das nicht schön. Ich weiß nicht, was, was ich meine. Das glaube ich dir nicht.
1: Nö, nö. also ich würde einfach mal behaupten, das gab's nie.
0: <lacht> also von Trump bezahlt, ja. Sehr übel.
1: Trump, Trump hat er direkt, das war glaube ich eine der ersten Sachen, die er gemacht hat in, während seiner Amtszeit. Äh, erstmal direkt wieder. Ich
0: glaube, das war sogar Teil seiner äh, Dingskampagne. sie das irgendwie. Ich, also eigentlich hätte man da schon ahnen müssen, was für eine Art von Followerschaft der quasi an sich ziehen würde, wenn er im Grunde eine staatliche Krankenversicherung abschafft, nur weil der nur weil sein Vorgänger schon schwarz war. Also, das ist eine Unterstellung, dass er das nur deswegen gemacht hat, aber ich unterstelle einfach auch mal, dass die Leute, die Trump folgen, äh, aus diesem Grund ihn auch mögen, weil er, weil sie ein recht fragwürdiges Gedankengut haben und jegliches äh, jegliche Aktion, die gegen das Vermächtnis bestimmter Rassen geht, äh, wird die wohl freuen.
1: Ja, in Amerika ist es ja auch ein bisschen anders als bei uns. hier. Wir haben ja hier eine, eine, eine ziemlich politische Vielfalt, würde ich mal sagen. In Amerika ist es ja so, es gibt es gibt zwei Seiten, einmal die, die die ein bisschen was in der Birne haben und äh, ein paar Dumme und dann gibt es die, die komplett lost sind, und <lacht> die eigentlich auf der Erde nichts zur Suche haben. Äh, einmal die Demokraten und einmal die Republikaner halt und da sieht es dann ein bisschen anders aus.
0: Jetzt ist wichtig, wo, wo differenzierst du, wer sind die Demokraten in dem Ding, wer sind die Republikaner?
1: Na genau, so in der Reihenfolge, wie ich es genannt habe.
0: Also sind die Demokraten die klugen Menschen und die, und die Republikaner, und die... Und die die,
1: die, die, die ein bisschen dumm sind, also da sind logischerweise auch Leute bei, die, die nicht so viel in der Bühne haben, aber die Leute, die komplett lost sind, sind auf jeden Fall Republikaner. Kann ich mir <lacht> sonst nicht anders erklären.
0: Das Ding ist, was ich äh, früher immer gedacht habe, beziehungsweise auch jetzt immer noch so ein bisschen denke, weil ich das amerikanische Politik, äh, politische System noch nicht so ganz geblickt habe, ähm, die ja die haben ja Demokraten und Republikaner. Und ich denke mir immer so, gab doch die deutsche demokratische Republik, wie, wie, wie ist das miteinander vereinbar, wenn die, wenn also beziehungsweise warum muss das äh, also oppositionierende Parteien, warum müssen das in Amerika äh, gegenüber, sich gegenüberstehende Seiten, wie bei uns rechts und links sein, äh, wenn das bei uns quasi unter einem System vereint war, äh, gerade hier also klar, die DDR ist nicht mehr aktuell, aber wir sind ja auch jetzt die Bundesrepublik Deutschland und wir leben in der Demokratie. Also von mir aus kann man es auch heute. Äh, ich würde schon sagen, dass Amerika auch anwenden.
1: ein sehr demokratischer Staat ist.
0: Ja, wobei die Demokratie da irgendwie weird ist. Ich meine, wenn man überlegt, wie Trump überhaupt an seine Macht gekommen ist, dass, der, dass das Volk ihn überhaupt nicht wollte, zumindest die über die Hälfte nicht, und äh, dann einfach diese Wahlmänner aber gesagt haben, haha, der hat aber Geld und wir sind Lobbys und deswegen machst du das jetzt.
1: Also, ich, ich würde schon sagen, dass Amerika vielleicht sogar noch ein Stück demokratischer ist, als wir es in Deutschland sind. Äh, Amerika zeichnet sich ja gerade dadurch aus, wenn irgendein Staat äh, Öl entdeckt, dass, die, dass dann Amerika kommt und die erstmal befreien muss und äh, bei, zu denen Demokratie bringt. Dann äh, würde ich schon sagen, Amerika ist sehr demokratisch. Die helfen auf jeden Fall auf der Welt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Aber in so Zeiten, also, was Demokratie irgendwie mit sich bringt, ist, dass ja jeder seine Meinung äußern kann. Das Traurige ist irgendwie das Gefühl, die die Leute in der Minderheit immer so viel lauter sein wollen als die in der Mehrheit, ist ja deren gutes Recht, wie gesagt, aber es ist halt, irgendwie geht man, gerade wenn es in so Zeiten, wie es jetzt gerade ist, geht man damit Leuten ganz schön auf den Sack, wenn man Teil dieser Minderheit ist und unbedingt sich Gehör verschaffen will.
1: Ja, gerade beim Gehör äh, verschaffen gibt es ja momentan viele große Wellen. Auch Es gibt ja so eine Cancel-Catcher, die sich da rausbildet. Ich habe ein bisschen darüber gelesen letztens und da stand auch, dass es für gerade kleinere Gruppen äh, von Vorteil sein soll, äh, einfach Sachen zu canceln, zu boykottieren. Ähm, wobei mich das immer auch noch so ein bisschen an äh, irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an Bücherverbrennung aus 1933. Äh, glaube ich, war einfach, einfach alles, was uns nicht passt, brauchen wir nicht. Das wird am besten verbrannt. Uh, ist jetzt natürlich ein bisschen ein bisschen uh, harter Vergleich, aber es, es geht für mich schon so ein bisschen in die Richtung, wenn man einfach Sachen so direkt cancelt und boykottiert.
0: Das Problem ist halt, dass es wie auch damals schon von der Minderheit verübt wird, diese Cancel Culture. Also es muss nur ein paar wenige geben, die ein bisschen Mist erzählen die propagieren und schon gibt es einen Haufen Leute, die davon betroffen sein müssen, zwangsläufig. Das gilt für politische Minderheiten, das gilt auch für die Regierung sozusagen, die Dinge bestimmt, die wahrscheinlich bei den meist betroffenen Feldern nicht unbedingt gut ankommen. Denkt da gerade sowas an, also zum Beispiel was, wo auch Demokratie ihre Schwächen hat, finde ich, ist, wenn es um, darum geht, dass halt alle ihre Meinung zu einem Thema sagen dürfen, das überhaupt nicht alle betrifft. Da nehme ich als Beispiel gerne zum Beispiel diese äh, Urheberrechtsreform, die halt vor über einem Jahr Wellen geschlagen hat, wo es darum ging, dass die Jugendlichen alle wollten, dass das so bleibt, wie es ist, beziehungsweise die Jugendlichen bis 30, 40-Jährigen oder so, und aber dann halt auch Dinge entschieden wurden von Menschen, die teilweise doppelt so alt waren und die überhaupt gar kein Verständnis für das haben, was sie damit ändern im Grunde.
1: Ja, man muss halt sagen, bei der Urheberrechtsreform uh, Stichwort, falls jetzt jemand nicht weiß, was damit gemeint ist, Stichwort Artikel 13, damit sollte jedem klar sein, was, worüber wir jetzt reden. Mittlerweile 17, uh, muss man dazu sagen. Ja, ja, aber Artikel 13, also es, selbst als, als der Name geändert wurde, haben immer noch alle Artikel 13 geschrieben und das heißt <lacht> haben gar nicht gewusst, was die, was die überhaupt Phase ist. Also ich glaube, ja. Artikel 13, damit müssen mehr Leute was anzufangen als Artikel 17. Uh, jedenfalls ja, denn eine Urheberrechtsreform ist ja irgendwie notwendig, kann ich, kann ich auch verstehen. Es war dann irgendwie bloß weird, wie diese Entscheidungen getroffen wurden, aber dadurch zeichnet sich ja auch unsere Demokratie hier aus, dass, dass wir ja Leute reinwählen, denen wir diese Expertise oder zusprechen, dass die dass sie Leute fragen, die diese Expertise haben und sich von denen Informationen holen und dann an, anhand dieser Informationen entscheiden. Ähm, welche? Was war es nochmal für ein Land? Schweiz oder so, wo wegen jeder kleinen Änderung wie eine Volksabstimmung gemacht wurde oder so? Ich
0: glaube, in der Schweiz entstehen zumindest diese Volksabstimmungen, genau, das, da ist, das da ist, ist Volksentscheid.
1: Ja dieses, das ist ja dieses demokratische System, auf das du so ein bisschen angespielt hast, wo, wo du ja gerade eben gesagt hast, ähm, dass, dass es in der Demokratie ja darum geht, dass das Volk entscheidet. Und bei uns ist es ja halt so, dass wir halt Leute reinwählen, denen wir stellvertretend für uns zusprechen, dass sie unsere Meinung vertreten können.
0: Oh, und in den USA geht es noch ein Stück weiter, da wählen die zwei Leute, aber es ist völlig egal, weil die mächtigere Einzelwähler haben, die ja, USA ist, auch USA angeblich versprechen halt,
1: sollen. USA ist Politik auch was anderes. Politik ist bei in den USA ist ein, ein Footballspiel, das, das ist ein Sport, die, wie die da mitfeuern und wie, da, wie Geld da reingesteckt wird. In irgendwelche einfach nur weirde Kampagnen, das ist einfach nur die Leute, das ist wie das ist wie ein Unterhaltungsprogramm im Fernsehen.
0: Ja. Ich finde auch, find auch immer wieder, also so schön, ähm, wenn man jetzt gerade bei so Thema Demokratie und so ist, finde ich diese Sachen schön, dass sich ja viel in der Minderheit auf Meinungsfreiheit äh, berufen wird. Also sozusagen, dass sie die sich immer sagen, die, was ja gerade auch schön viel gesagt wird, ist ja Sklaverei und Unterdrückung und ich, ich will hier nur meine Meinung äußern und so. Oder eigentlich, wie das meistens geäußert wird, in irgendwelchen Interviews auf Demonstration. Und äh, ohne jegliches Verständnis dafür, dass Meinungsfreiheit nicht heißt, dass jeder auf deine Meinung reagieren muss, schon gar nicht, wenn du in der Minderheit bist.
1: Ja, was die meisten halt unter Meinungsfreiheit, oder ich glaube, das kommt auch mit einem äh, ungesunden Egoismus beziehungsweise so mit einem noch viel ungesünderen Narzissmus manchmal, dass die Leute unter Meinungsfreiheit vielleicht auch das verstehen, dass ihre Meinung so geil ist, dass wenn sie ihre Meinung sagen würden, äh, sofort jeder darauf anspringen würde und die auch geil finden würde. Und dass sie irgendwie das Gefühl bekommen, dass ihre Meinung nur nicht akzeptiert wird, weil die Leute Angst davor haben oder so. So, so kommt es manchmal rüber.
0: Ja, es wird ja viel von Erwachen gesprochen. Jetzt gerade, äh, wenn man sich diese ganze Heiko-Schrang-Richtung und so, diese ganzen pseudo esoteriker und all also ein Kram anguckt. Es sind ja teilweise Menschenkulte, die ja entstehen. Attila Hildmann, Heiko Schrang und so. Das sind einfach nur, das sind halt genau diese Leute, die damit Geld machen, im Endeffekt zu sagen, hey, ihr seid, ihr habt, ihr ihr gehört also zu diesen Menschen dieser Minderheit, die diese Meinungen teilen, ihr seid die wenigen, ihr seid elitär, ihr habt, ihr seid erwacht, ihr wisst es besser als der Großteil, der sich auf diesen Zauber genannt, oder diese Lügen genannt, Wissenschaft und Medien stützen, ähm. Und das halt irgendwie, keine Ahnung, das, da viel, spielen viele Faktoren mit rein. Also gerade diese aktiven Münder, sowas wie eben Heiko Schrank und so, die, die sind dann überall und holen diese Meinung rum. Und das gibt diesen wenigen, die ihnen folgen, das Gefühl, die sind im Recht und in der Mehrheit. Was halt einfach nicht der Fall ist. Das war ja zuletzt bei diesen Corona-Demonstrationen gut zu sehen, wo es darum ging, äh, dass die danach dann ewig gesagt haben: Ja, dass wir waren nur, zu, also die Medien sagen, wir waren nur 30.000 oder so, aber eigentlich waren wir eine Million. Und dann sagt man, also am Anfang haben doch alle gesagt, nee, wart ihr nicht und so, haben sich darauf eingelassen, aber eigentlich ging es dann im Endeffekt hat irgendwann mal, ich weiß nicht, in irgendeinem Tweet hat irgendwann mal gesagt, äh, es gibt ja viele Tweets und so ein Kram zu solchen Themen immer, aber es war auch keine bedeutende große Person, aber es war halt irgendwie, ist Aufmerksamkeit bekommen und zwar hat da jemand gesagt, ja, ist ja schön und gut, dass ihr, ob jetzt nur 30.000 oder eine Million wart, ihr hättet auch äh, im Grunde 40 Millionen sein können, aber solange ihr nicht die Mehrheit muss sich immer noch keiner für euch interessieren, so vom Ding her. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Einfach so, dann sind das eben eine Million. Dann sind das vielleicht, wenn sie selber behaupten wollen, fünf Millionen oder so. Das ist ja noch lange nicht die Mehrheit bei 82 Aber, Millionen Einwohnern in ja nicht, Deutschland.
1: Ich glaube, dabei geht es nicht nach außen zu zeigen, hey, wir sind viele, beziehungsweise schon in irgendeiner Art und Weise will man damit vielleicht auch neue Leute gewinnen. Aber ich glaube, vielmehr geht es dabei auch darum, die Leute, die schon dabei sind, noch weiter ins Boot zu holen. Äh, ja. den zu zeigen, hey, wir, wir sind am Start und wenn jetzt da jemand zu dieser Gruppe gehört, aber nicht dabei war, dass der das nächste Mal auch noch dazukommt. Ähm, und einfach, dass man damit die restlichen Massen noch mobilisiert. Anders kann ich mir nicht erklären, wa warum das so wichtig ist, wie viel das jetzt sind, wenn es noch nicht genug sind.
0: Ja, also das finde ich halt interessant, wie lange das völlig außer Acht gelassen wurde, bis zu diesem Speed im Grunde, äh, dass es halt egal ist, ob das nur die, die sehr kleine Minderheit ist oder eine etwas größere kleine Minderheit. <lacht> das ist aber auch da geht mediale Erscheinung an, es so, tritt sehr in Erscheinung, Haha. wenn man mal überlegt, wie krass das in, am Eindruck eines Menschen was machen kann, wenn man behauptet bekommt, dass die Zahlen so viel größer sind, auch wenn die Zahlen in einer bestimmten Relation schon wieder gar keinen Unterschied machen.
1: Mhm. Ja, noch, noch ein äh, großer Punkt, der, der im Internet ja sehr, na ja sehr viel stattfindet, ist ja einfach, dass, dass der User an sich auch entscheidet, äh, was richtig ist. Also der, der die Information liest, die er aufnimmt oder sich anhört, ansieht, äh, der entscheidet auch, ob das für ihn selbst richtig ist. Es gibt ja keine Instanz, die anzeigt. Es wird ja so ein bisschen versucht, dagegen zu steuern schon eine Weile. Das ist bei YouTube... Äh, unter Videos, in denen Corona erwähnt wird, auch runtersteht, hey, hier ist ein Artikel dazu, da kannst du die Information holen. Auch bei Twitter wird jetzt schon vermehrt ein, eingeblendet, wenn irgendwas Falschinformationen sind. Aber an sich war es ja bis vor kurzem halt noch so, dass und es geht auch in vielen Gebieten noch weiter so, dass es keine Instanz gibt, die da drüber steht und die die Informationen verifiziert und äh, überprüft, ob die auch wirklich so richtig sind. Und dabei liegt dann halt noch die Entscheidung beim Nutzer, wie ich ja am Anfang angeführt habe, dass äh, der selbst entscheiden muss, der die Information aufnimmt, ob er der Glauben schenkt. Mhm. Dabei, ist es, dabei ist es dann halt sehr einfach, wenn da so ein Heiko Schrang kommt, der rhetorisch jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der kann halt einen Haufen Müll erzählen. Und das ist am Ende auch immer noch Müll. Aber es gibt niemanden, der da drunter steht und dann die Menschen halt direkt davon überzeugen kann, weil das Video ist halt der große Bildschirm, auf den sie gucken. Das hat die meiste Aufmerksamkeit. Und äh, da kommt nicht immer noch ein fetter Banner drüber, dass hier ist falsch, sondern wer sich das ansieht, der ist da halt schon in der Bubble drin.
0: Ja, Also ein Heiko-Schrank ist auch, ich sehe den immer gerne, ich habe letztens ähm, den Film, diesen, den Lorax oder so heißt das, äh, kurz um das zusammenzufassen, wenn man das nicht gesehen hat, da geht es einfach nur um eine, Grund, eine Stadt, die komplett aus Plastik und Metall ist, wo es keine Bäume mehr gibt, kein, kein lebendes Holz. Und da die größte Firma, die da vorhanden ist, lebt davon, dass er halt saubere oder im Grunde einfach nur Luft an die Leute verkauft. Und der Typ, der diese Firma gegründet hat, wird später im Film gezeigt, war vorher einfach nur so ein, ein Straßenfähiger, so ein unbedeutender. Penner und sozusagen. Und da gab es vorher eine große Firma, die ist abgetreten und dann hat er den Platz übernommen sozusagen. Und das ist das Gefühl, ich mit Heiko schragen. Dass er einfach vorher so ein Typ war, dem seine eigene Unwichtigkeit äh, angekotzt hat und der sich einfach gedacht hat, das Erstbeste, was jetzt kommt, was ein bisschen äh, viral sein oder werden könnte, das nehme ich mir, das wird mein Gebiet. Da verwerte ich jetzt mein ganzes Leben drauf. Äh, und deswegen, der, der erzählt ja auch davon, dass er früher auf irgendwelchen Wrestling- also irgendwelche Wrestling-Veranstaltungen mitgemacht hat oder so und, was weiß ich, der, halt als wäre er bis zu einem bestimmten Punkt seines Lebens glaub, normal gewesen und dann ist glaub, halt erwacht. Jeden Fall,
1: ich glaube, der zählt auf jeden Fall auch zu, äh, wenn, wenn er irgendwas Sportliches macht, zum Schwergewicht, würde ich sagen. <lacht> uh, nur, nur front an die Leute, die ein bisschen ein bisschen korpulenter sind. Ich, das war nur gegen Heiko Schrank. <lacht>
0: ist, ja auch, ist ja auch egal jetzt, aber jedenfalls ist der so dieser Typ, das fand ich, fand ich sehr schön zu vergleichen. Das ist einfach, einfach dieser Typ, den es ankotzt, dass er selber nichts... nichts dass sich keiner für ihn interessiert und äh, das ist ja auch normalerweise auch nicht schlimm. Ich meine, die, die Sinnlosigkeit unserer Existenz, damit müssen wir uns alle, müssen wir alle leben. <lacht> Aber der Typ, der hat sich immer gedacht, ich nehme das Erstbeste, was man irgendwie vermarkten kann, und dann gehe ich da, da gehe ich all in. Da kommitte ich mein ganzes Leben rein, jetzt finde ich, ja, ja. ich das Aushängeschild für diese Bewegung und dann ist, ist mir egal, dass die normal denkenden Menschen mich dämlich finden.
1: Und dahinter steckt bestimmt auch dennoch äh, ein Groß zum großen Teil die Finanzierung äh, des eigenen Lebens. Unterhalt und so, Kosten decken. Wahrscheinlich, also er, er, er wirbt ja sehr oft damit. Äh, ja, hier könnt ihr spenden und äh, schreibt aber drunter freiwillige Zuwendungen, also schiebt es noch. <lacht> <lacht> schiebt es
0: damit man es nicht steuerlich machen muss. Was man ja, eigentlich trotzdem mal, muss, aber es halt.
1: Erstmal am Finanzamt irgendwie vorbeischmuggeln. Naja, ich hoffe, irgendwann kommt das raus und äh, wenn, wenn du das Finanzamt fickst, dann fickt das dich dreimal härter.
0: Ach ja, er fickt ja schon das Finanzamt, weil er seine GEZ nicht
1: zahlt. Ich glaube, ich glaub, der zahlt tatsächlich GZ und äh, ich glaube ich glaub nicht, dass der so dumm ist und einfach auf GZ. Er schlug. war
0: vor Gericht deswegen, also er hat er hat das nicht. Also er, glaub ich glaube, er war zweimal oder so vor Gericht gewesen, weil er, äh, ich weiß nicht, ob das nur wegen dem GEZ-Ding war. aber auf, Ich
1: hätte ihm auf jeden glaub... Fall zugetraut. Dass er einfach nur labert seit äh, GZ nicht und dann einfach diesen, diesen Sticker verkauft. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, damit, äh,
0: ich glaube, wenn er Feinde sich macht beim Finanzamt oder so, die würden, die würden ihn leaken. Alles kalt, die haben gesagt, der zahlt wie ein braver Bürger, zahlt er seine Kosten. Und dann wird das ihn ganz schnell ficken. Ich glaube, er hat er sich gedacht, lieber stehe ich mich mit Papa Staat an und mache da ein bisschen Geld drauf. Dann sind die Gerichtskosten sofort äh, gedeckt durch die Videos, die ich darüber mache, dass ich so ein Märtyrer bin. Also der wenn er schon auf jeden Tüme. Fall vor
1: Gericht war, weil er GZ nicht gezeigt hat oder was auch immer, würde ich das zurücknehmen, dann schätze ich den doch nicht so schlau hin. Da ich mir jetzt auch nicht sicher bin, würde ich einfach mal behaupten, ähm, der, der hat ein bisschen was in der Birne, es mag nicht viel sein, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was und ich glaube nicht, dass der ganz so dumm ist.
0: Das Geile, was ich gesehen habe, der, da der war in diesem Gerichtssaal ich weiß, wie gesagt, nicht mehr ganz genau, worum es ging, aber dazu gibt es halt auch ein Video, logischerweise, weil da haben irgendwie alle Leute vor gewartet und hat er erstmal mal, als er angekommen ist, irgendwas gelabert davon, dass die Wolken verschwunden sind, als er das Auto verlassen hat, dass das ein gutes Oben ist und dann, als er aus dem Gericht rauskam, das habe ich noch nie erlebt, sie mussten die Entscheidung vertagen und so, Die haben gesagt, der Prozess ist abgeschlossen, aber es kam noch nicht zu verurteilen, okay, weil, der hat das als richtig den Leuten, ist also schmackhaft gemacht, also gesagt, oh, nicht mal der Staat weiß noch, ob er mich dafür bestrafen soll, dass ich so übermäßig gut bin. Und ich sitze da, denke ich so, als ob, du wurdest in den ersten 30 Sekunden verurteilt und danach ging es nur um Smalltalk 100 pro Das heißt ich zahlen kein CZ, würde ich nicht machen. Ja gut, dann, äh, kann man, was man als Strafe kriegt, wahrscheinlich irgendwie... Ist ja wahrscheinlich close hinter Steuerhinterziehung. Ich, ich würde mich freuen... 20 Jahre Knast.
1: Also bei Michael Nein, bei Heiko würde ich mich nicht über Knast freuen. Ich würde würd mich freuen, wenn er irgendwie so 2000 Sozialstunden leisten muss oder so. Darüber würde ich mich richtig freuen. Wird wahrscheinlich bei ihm nicht passieren, Boah. dass er Sozialstunden leisten muss. Aber Dann schön bei ich den, den so.
0: öffentlich-rechtlichen Einsätzen. <lacht> schön ja, schön zu ARD, ZDF schicken. Aber nicht, wo er irgendwas ja. sabotieren kann, wo er wichtig ist. Einfach als Praktikant. Einfach irgendwo... Der, der muss Kaffee machen ja, Ich glaube glaub nicht, dass
1: der da... Ich glaube nicht, dass der da irgendwie was... Äh, Positives leisten kann, aber irgendwie so da, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas Sinnvolles So Berlin sauber machen oder so, dann kann er gleich die Leute wegfegen, die er da zusammengetroffen hat. Was
0: finanziert, finanziertes sollte der machen, meiner Meinung nach. Halt nicht, wie gesagt, nicht in einer ausführenden Position, dass er irgendwie die Außenwelt damit erreichen kann, sondern einfach irgendwo im Keller verbuddelt irgendwelche Akten sortieren oder so. Das wäre schön.
1: hat sich nicht so sozialen, aber ich, auf jeden Fall irgendwas, irgendwas für die Allgemeinheit.
0: Ist auch für mich, keine Ahnung. Was machst du da groß für die Allgemeinheit? In den meisten Sozialstunden wirst du sowieso in die privaten Unternehmen geschickt und musst da aufräumen. Also, die sind dann da in irgendeinem Programm drin oder so. Und ich habe noch keine Sozialstunden, halt die ich vorbei. leisten
1: muss. Ich habe mich darüber noch nicht informiert.
0: Äh, ich habe auch nicht viel informiert oder so. Ich weiß halt nur, dass das. Dass das wohl so ist, dass du da gar nicht. Also, klar, man kennt auch das klassische Sozialstundenleisten, irgendwo mit einem Pika auf die Straße gehen und Müll einsammeln. Zumindest das, was ich mir darunter vorstelle, aber. Ähm, es gibt das auch, dass du einfach als Putzkraft in irgendwelche, vielleicht öffentliche Gebäude, aber trotzdem in irgendwelchen privaten Händen oder so, eingesetzt wirst, dass du da irgendwie, also im Grunde kommt es meistens auf machen an, aber wo ist halt ich
1: glaube. Wenn der in irgendwelchen Automat. Schulen sauber machen würde, würde ich ja aber uff.
0: <lacht> Na gut, ich, ich würde, ich muss zugeben, er würde in das Bild eines klassischen Hausmeisters reinpassen <lacht> Wahrscheinlich nicht also gerade sein Jetzt nicht gerade seinen komischen Nippel da auf der Brust trägt mit seinen komischen Merch-T-Shirts dieser Gong oder was das da sein soll, den er auch mentalisiert hat. Das ist, äh, mal sehen. Also, ich glaube, der würde keinem auffallen. Heiko Schack ist sowieso so ein Alle-Welt-Gesicht, so keine Ahnung, der könnte an mir, auf mir, äh, also auf der Straße vorbeigehen. Oder ich, äh, am Arsch könnte mir das nicht weiter vorbeigehen.
1: Wenn er an dir, wenn er, wenn er dir auf der Straße vorbeigeht, geht er dir am Arsch vorbei. Das finde ich schön.
0: Ja, meistens äh, ist das äh, ja wirklich so. <lacht> ha. Aber wir wollen ihm ja jetzt auch nicht hier diesem Thema nicht noch mehr Plattformen bieten. Ich glaube, der allgemeine Konsens ist zum Glück noch, dass er ein ziemlicher Idiot ist. Ich glaube, dass jeder, das so der hier bleibt.
1: zuschaut, äh, sehr gut weiß, dass das ein Idiot ist und dann ja, bieten wir ihm eher nicht eine positive Plattform, sogar, sondern eher eine negative, denke ich. Ja, weil
0: auch schlechte Publicity ist immer noch gute Publicity, äh, Publicity ähm, weil du ja im Endeffekt wirbst. Und wenn's, wenn mal hier jemand drüber stolpern sollte, der nicht unsere Ansichten teilt, der wird sich hier, glaube ich, unsere Opposition der sehr Der wird wahrscheinlich Heiko fühlen. Schrank schon
1: kennen. Ja,
0: der wird von dem hierher geschickt. <lacht> Einfach macht die fertig. Morgen kommt ja, gebe ich, ich gesagt? Ja, und dann ist es nicht die GEZ,
1: sag ich dir. <lacht> Schrankmafia.
0: Die ja, also Das ist wie bei hier, wie bei Attila Hildmann, wenn, der Typ. Dann die, dieser... klopft man dir so ein,
1: so ein pickeliger 15-Jähriger und äh, hat so ein Schild in der Hand, Schrank-Army.
0: Ja. Nee, ist so ein Typ wie bei äh, Attila Hildmann hier, dieser, der da bei jeder Veranstaltung bei ist und am lautesten brüllt. <lacht> Egal, wo Attila ist, er ist da. Danke, Attila. Das war
1: so ein schöner Nachmittag. <lacht> Danke, <lacht> du machst das toll. Ja. So <lacht> wenn man so verarscht verkauft wird, würde ja. selber nicht mehr ernst nehmen
0: können. Das wird mir halt auch so auf den Sack gehen. Immer, das sieht man dem auch irgendwie an, diesem Atila typen typen der versucht halt irgendwie, als diese Führungskrolle irgendwie ähm, da zu stehen und seine ähm, Dinger zu halten, aber der geht das voll auf den Sack, wenn er von irgendwelchen Fans Komplimente bekommt. <lacht> so, weißt du, das hat man richtig gesehen. Es gibt ja dieses Video, wo der Typ herkommt, dieser, ja, danke Atila, dieser Typ. Ähm, da hat er richtig... Er hat ihn teilweise unterbrochen, also der war so mit Jubeln beschäftigt, dass der Hildler, dieser Hildmann-Typ nicht weiterreden konnte, stand er da auf seinem Springbrunnen oder wo der stand und hat das Mikro wieder vom Mund weggenommen, weil er wusste, er musste noch ein paar Sekunden warten, bis er fertig bejubelt wurde. Das ist so geil. Und da haben sich selbst die anderen Leute, die da um den standen, haben sich für den einen Typen da geschämt, weil sie dachten, super, wegen, wegen Leuten wie dem sehen wir Vielleicht aus dem Vielleicht ist es auch ein Typ,
1: gut. der ihn überhaupt nicht leiden kann, sondern der eher, äh, zur gegenteiligen Seite gehört und einfach die Leute da alle verarschen will. Das würde ich lustig ja, finden. Eigentlich, eigentlich ist es richtig geil.
0: Eigentlich ist es richtig geil. So irgendwelche Demos gehen und rumbrüllen. Einfach lauter als alle an. <lacht> Irgendeine Scheiße. Gar nichts für die Demo auch. Wow, oh,
1: Schweineschnitzel 99 Cent. <lacht> ich Ahnung. weiß nicht, also wenn du auf eine Demo gehst und äh, für, für die, die, die meinetwegen auch ziemlich groß ist und dafür die gegenteilige Seite laut rumbrüllst, wäre es, glaube ich, auch irgendwie lustig, aber ich glaube, da müsstest du dann eher mit einer Konfrontation rechnen, vielleicht auch mit einer Gewalttätigen. Ich glaube, du wirst ähm,
0: früher oder später von der Polizei auch abgeführt, weil irgendwelche Leute dich dann da bitten, dich als Sicherheits Sicherheitsrisiko einstufen und dir dann zum Selbstschutzzweck ja, ja. irgendwie. Aber wenn du einfach
1: rumstehst und Schweideschnitze rumbrüllst oder so, dann, dann wäre es schon irgendwie auf einer ganz anderen Ebene lustig. Und ich glaube, da wird auch keiner irgendwas machen.
0: Ja, vor allem, weil die Leute verwirrt sind, so. ich meine, oder du brüllst so Sachen, die so richtig, die zwar nichts mit dem Demozweck zu tun haben, aber die niemand schlecht finden kann damit. Damit du einfach völlig zweckentfremdet äh, so Sachen britz. Alle <lacht> denken sich so, da kann der nicht aufhören, darum geht's hier nicht. Und dann auf der anderen Seite will ich aber auch keine anhalten, weil Du sagst, Pädophile sind die letzten Arschlöcher oder so. Dann also, kommt keiner so zu dir und sagt, ey, seid doch mal leise hier. das stimmt doch
1: gar nicht. <lacht> so mitten in die Demo reinstellen und rufen, Ananas auf der Pizza.
0: <lacht> oh nee, du, das ist schon, das ist gefährlich. Ich glaube, Ananas auf der Pizza kommt mittlerweile mehr und mehr in der Gesellschaft an. Und ich glaube, es ist gefährlich auf... 100.000-Leute-Demos, ja, genau da spaltest du halt, die Demo in zwei Lager. Das geht wie nicht. halt die
1: Corona-Leugner immer weiter in, in der Gesellschaft ankommen. Ich glaube, da ist irgendwie... Ja, ich finde es auch beides
0: genau auf derselben Stufe, also das sollte man einfach nicht auf die leichte ja, ich, Schulter ich, nehmen. Ich
1: würde würd sagen, da kann man, da kann man schon einen Zusammenhang finden. Ja. <lacht> also jetzt, jetzt mal an die ganzen ananas auf pizza Esser, die da draußen sind. Ihr, ihr seid doch alle kleine Corona-Leugner, oder? <lacht>
0: Also ja, auch, wir können das auch noch weiterspinnen. Also wenn ihr Lakritze mögt, dann seid ihr auch nicht weit davon entfernt. Dann sind wir schon wieder bei den Spinnen hier. Ja, also Lakritze ist dasselbe wie Ananas außer auf Pizza.
1: Mögt, außer ihr mögt Lakritz Willis, dann seid ihr hier richtig.
0: Die, die dürft ihr auch nicht mögen. Wir haben darüber geredet, wann ist das die vierte Folge oder so war das? Ich fand die Folge am heute die Folge strange. Ja, Lakritz Willis und mommy milch Alter.
1: Da habe ich entdeckt, dass, dass es wirklich einen Markt dafür gibt. Also so öffentlich wie bei Ebay, so Marktseiten, wo du einfach raufgehen kannst und dir Mami-Milch kaufen kannst. Ich fand es ja nicht mal weird, dass das Muttermilch verkauft wird, sondern viel mehr, dass, dass es so, keine Ahnung, dass da einfach jeder hingehen Gängiger kann und sagen, Markt, kann Ich würde ja. mir gerne Muttermilch kaufen.
0: Das Ding ist, ich finde es, also keine Ahnung, Menschen müssen das ja immer ins Extreme treiben, machen dann damit irgendwelche Kuchen oder irgendwie, keine Lollipops oder was weiß ich, was das nicht alles war okay, wenn man es jetzt, ich könnte es verstehen, wenn du die Muttermilch kaufst für dein Baby oder so, wenn du selber nicht stillen kannst aus irgendeinem Grund und das passt genetisch irgendwie alles, dass man das, vielleicht kann man das ja feststellen, welche, welche Milch deinem Baby gut tut und dann kannst du die dem geben, so, das, das nicht auch irgendwie ja so dass,
1: dass, äh, dass es auch irgendwie Sportler gibt, die meinen, dass, dass Muttermilch irgendwie besonders gut ist oder so? Irgendwie das so weiß ich nicht. Doch.
0: Ich weiß nur, dass es früher gang und gäbe war, dass mehrere Frauen aus einem Dorf äh, die Babys gesäugt haben, weil es halt mit Essensmangel manchmal schwierig war, für die für eine Mutter genug Milch aufzubringen. Deswegen denke ich mal, vielleicht gibt es da ja dieser Markt entstanden mit der Zeit. Lange bevor, äh, also das mit den Dörfern war lange vor unserer Zeit, aber der Markt ist halt, hat sich wahrscheinlich gehalten.
1: Ich kann mich noch erinnern. Ja,
0: okay. Äh, und das ist, ich finde es weird. Eigentlich ist es auch komisch, dass wir das weird finden, oder? Ich meine, unter jedem normalen Umstand würdest du sagen, es ist weird, an anderen Tieren zu nuckeln. Mach's lieber bei anderen Menschen. Aber außer bei Milch. Bei Milch sagen wir,
1: -Milch, ja, du nimmst ja die Ziegenmilch, aber
0: fehl, du nimmst die Milch von anderen Menschen. Du Du nimmst
1: <lacht> ja nicht die Milch von der Kuh. Die Milch von der Kuh direkt zu trinken ist, glaube ich, das ekelhafteste, was du machen kannst. Die schmeckt bestimmt richtig scheußlich. Die, die okay, wird ja noch bearbeitet und wird, wird ja hoch wird wird hoch dann noch hits, abgekocht und alles.
0: Ja, die wird abgekocht. Das war's. Nee, ja, nee,
1: nee, Milch aus der Kuh zu trinken ist, glaube ich, super eklig. Ich habe das mal. Ich glaube, da wird irgendeine gehört. Molke
0: noch abgenommen das und das ist, war's.
1: Ja, aber genau deswegen ist es ja direkt aus der Kuh ekelhaft.
0: Ja, aber was meinst du denn, wie früher die Bauern das gemacht haben? Die haben direkt aus der Kuh geschlürft, kannst du aber wissen. Die haben das Glas, dann Meinung, da, die sind dann da nicht mit Eimer Da waren halt
1: ekelhaft, die... aber das heißt dann das lange nicht, dass wir heute immer noch ekelhaft sein müssen.
0: Nur weil wir es ein bisschen weird bearbeiten, heißt es das nicht, dass es weniger komisch ist, dass wir Milch von anderen ich Tieren trinken, nicht, an, lieber als das aus unserer eigenen Spezies. <lacht> war, du sagst, es ist ekelhaft, direkt von den Tieren zu trinken. Ich sage, es ist so Weird, dass es so eigentlich gesellschaftlich mehr angekommen ist, von Tieren die Milch zu trinken, ob Kühe oder Ziegen oder Lamas oder was weiß ich von, was man alles die Milch trinken kann, äh, als dass man dann komisch angeguckt wird, wenn man Muttermilch trinkt. Ich meine ich sehe sich selber so, Gläschen, so, aber es ist eigentlich komisch, dass es so ist.
1: Hier ist mal so ein Gläschen Alpaka-Milch, die trinke ich jeden Morgen nach meinem Gläschen Mops-Milch.
0: Ja. Irgendwie, irgendwie ist es strange. Ist auch genauso wie, wer hat entschieden, dass äh, von manchen Tieren das okay ist, diese Milch zu trinken? Von anderen ist das, ist das strange, weil ich meine, jeder findet das, also von der Kuhmilch trinken, finden alle zumindest nicht komisch. Also man muss es nicht selber mögen oder man muss es nicht wollen, vor allen Dingen als Veganer oder so nicht. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, ich hätte gerne die Milch von, was weiß ich, Meerschweinchen oder, oder Ratten oder so, ist das ist Rattenmilch, wo die Leute nicht komisch angucken, wenn du da mal ein oder, bisschen oder von so nimmst. Oder Ja, so keine Ahnung, es gibt ja alle mögliche Milch. Aber es ist halt halt nicht an in der Gesellschaft. Ja, glaub, es es macht keinen Kühe Sinn, okay.
1: unbedingt von, von Ratten oder Igeln Milch zu nehmen. Und das würde jetzt auch nicht irgendwie Sinn machen, noch von groß anderen Tieren Milch zu, zu nehmen. Das muss irgendwie, ja, in der, das Recht in der Evolution muss es irgendwo bei uns Klick gemacht haben, dass es sinnvoll ja, ich meine, uns, unsere Kühe sind ja, sind ja keine normalen Kühe mehr. Die sind ja schon durch, durch Ja, aber vielleicht haben ich mein, schon mich, so dicke Häuter Ich meine,
0: ich mein, so Kühe sind ja, okay, die sind riesig, die sind da auch ausgelegt und so und so, dass man da viel Milch draus holt möglichst, aber warum Nicht haben so viel
1: sich, unbedingt, wie wir wie wir heutzutage da rausziehen, aber... Ziehen, aber ja, ich sag mal, warum, raus haben
0: sich, warum haben sich Mäuse nicht als mobile Trinkpacks quasi <lacht> rausgestellt?
1: Ich glaube, glaub, wenn du eine Maus als mobiles Trinkpack hast, dann hast du da mehr Blut als Milch.
0: Geht auch, ja. Ich mein, aber, äh, keine Ahnung, was gibt's denn so für Tiere, relativ kleine Tiere, die wahrscheinlich viel Milch haben? Ja, Katzen oder so. Warum haben die sich nicht als Durstlöscher der, des 12. Jahrhunderts äh, etabliert?
1: Weil es einfacher ist, Milch von einer Kuh zu nehmen, die abzufüllen und mitzunehmen, als eine Katze mit dir beizuhaben. Ja, ja aber
0: die, die Milch wird ja irgendwann schlecht. Schnell vor, du willst einen drei machen, weißt du? Die Kuh kriegst dann du nicht du so Katze gut mit, fütten. aber die Katze, ja. Die ja das
1: ab und dann trag die Milch mit dir rum.
0: Nee, nee, so funktioniert das nicht. Ich fange jetzt hier nicht an Logik zu benutzen. <lacht> ich will einfach nur in Frage stellen, warum es gerade die Kuh war, die wir gezüchtet haben. Ich meine, du sagst zwar, ja, heutzutage sind die so gezüchtet und so, aber bestimmt war die Urform der Kuh noch nicht so milchreich wie, äh, wie heute. Weil ich meine, das gibt es auch bei Getreide und so. Es gibt ja Urgetreideformen sozusagen, die wir in acht verschiedene Sorten gezüchtet haben und immer nur darauf geachtet, dass ein spezielles Merkmal größer wird. Ich glaube, Roggen und, und Hafer und so ein Shit sind aus sowas entstanden. Da war vorher nicht mal ein Korn drin in der Pflanze. Ich weiß nicht, wie man drauf gekommen ist, den Kram zu züchten. Das war das war hart, das war ungenießbar also und das Korn war kaum essbar.
1: Ich muss sagen, das Getreide an sich interessiert mich sowieso nicht. Ich will, ich will an, an, an das Gute, was im Getreidefeld ist. Ich will an das, an das Mutterkorn, will ich. Mutterkorn? Das ist äh, so, ein, so ein kleiner Pilz, der am Getreide wächst, aus dem, glaube ich, früher LSD gemacht wurde.
0: Das wollte ich ja gerade sagen, ist das nicht giftig oder Drogen oder so. Das, das, <lacht> wenn man, ach, ich, will, ich will den Blauschimmel, den will ich, ja. Ich schön. Was Aber die, gen los? generell so,
1: so viele Sachen sind halt einfach auch mit in der Kannst du halt, da muss man sich wahrscheinlich gezielt drüber belesen, dass ja, man da irgendwas Ja, wer, wer zum, zum Beispiel ausgefallen einfach wenn du, es muss ja irgendeiner Milch stehen gelassen haben und dann irgendwann festgestellt, haben, oh, die ist ja fest geworden. Ja. Ja, hm, vor allem so schmeckt random. Die, schmeckt die, sieht so komisch aus, hat so einen weißen Film oben drauf, das ist, sieht so flauschig aus, vielleicht schmeckt die ja ganz gut.
0: Ja, vor allem, das muss so irgendwann mal, ich meine, heutzutage ist Käsezucht und Weinzucht und was nicht alles, sind so hochspezialisierte Vorgänge, da wird auf Temperaturen, auf Luftfeuchtigkeiten wird geachtet. Früher, das, als das wer entdeckt hat, muss das ja einfach nur rumgestanden haben, in, irgendeinem, in irgendeiner Klimazone, wo das halbwegs gepasst hat alles, sodass das von alleine so passiert ist. Und der Typ muss dann auch noch dämlich genug gewesen sein, zu sich zu denken, wie du schon sagst, einfach mal die gammelige, drei Wochen alte Schüssel, Milch mal ein bisschen zu Schluck zu probieren. Ich meine, gut, kommt drauf an, wie früh das entdeckt wurde. Ich meine, Käse kam, wurde vielleicht in der Zeit entdeckt, wo Essen sowieso noch gammelig wurde und man es trotzdem essen musste, wenn man überlebt hat. ich war das da so ein bisschen so ein Glücksgriff. Aber Wein zum Beispiel, auch naja, Alkohol hier, da ist, ist ja ja am Anfang ist, noch nicht. War nichts das nicht drin. bei
1: den Ägyptern, die irgendwie ihr Brot, äh, das Brot irgendwie haben, stehen lassen oder so?
0: Ja, aber ich meine, dieser Gärvorgang, der ist auch in Früchten, ich meine, das hat man ja entdeckt, aber wie Alkohol entdeckt wurde an sich, okay, ich weiß sogar, dass Alkohol, also das Bier zumindest, äh, wurde ja in den Klostern gebraut, traditionell, und das wurde mehr getrunken als Wasser, weil man davon ausgehen konnte, dass das Wasser gesünder und sauberer war, das in dem Bier ver ver verwendet wurde, als... Äh wenn man es einfach aus dem Brunnen genommen hat oder so, was man damals ja, noch nicht wusste, war, man weil es mal abgekocht hat. Aber das ein Kleiner ist, Funfact
1: nebenbei. Deswegen hat man heute noch in Russland aus dem hin kriegt man kein Wasser, so wie man vielleicht denken würde. Es ist auch klar, was man rauskriegt, aber es ist eigentlich Wodka. Ja, wenn ihr genau. in Russland seid und duscht, dann kommt Wodka aus der Dusche. Dann ist euer ganzer Körper desinfiziert.
0: Alter, das ist ja nicht nur desinfiziert, dann löst er sich auf, glaube ich. Das ist so ätzend, diese Konzentration an Alkohol auf Dauer, glaube ich.
1: Das befolgt sogar die Augen.
0: Ich habe letztens gesehen, im Edeka gibt's klar Alkohol. 98%. Alter, holy shit, habe ich gedacht. Ich dachte, wenn das einer, das kannst du einfach so kaufen. Stell vor, der weiß einfach nicht, einer nicht, wie man Alkohol abzuschätzen hat. Also, wie krass das ballert. Denkt sich irgendein Zwölfjähriger. Ja, du kannst ja auch Stroh oh, krass, 80 kaufen. Ja, Stroh 80 ist auch schon grenzwertig. Das, das ich glaube ich, kann man nur auf so ein Glas 80 kannst du nur auf 10 Liter einmal Orangensaft strecken oder so, wenn du davon was Angenehmes haben willst. Lass mal auf, so
1: auf so ein Sixpack Wasser aufteilen. Ja, ich schon. So 10 so so Zentiliter auf, auf ein Sixpack Wasser aufteilen, damit es wieder da, halbwegs nichts Also
0: Wie oft, ich meine, wie oft kaufen sich irgendwelche 12, 13, 14, 15 Jährigen irgendeinen, oder lassen sich Alkohol kaufen? der halt viel zu krass reinknallt, weil die es überhaupt nicht abschätzen können. Bestimmt gibt es auch den einen oder anderen, der sich den 98 prozentigen gekauft hat und, und dann nur dadurch überlebt hat, dass Vater den zu Hause entdeckt hat gesagt oh, das habe ich auch schon gemacht von meiner Kindheit. Lass gut sein. <lacht> <Weißt> du, <lacht> ich sehe dich nicht mehr, mein Sohn. Fragst du dich, warum ich blind bin? Ich, ich verrate es dir. So, ist das immer noch die Nachwirkung von, Nachwirkung von dem Kater äh, von, von damals, als Fadi mal an der 98%igen Alkohollösung ge genippt hat.
1: Ich würde mal behaupten, dass aber heutzutage schon Kinder das Verständnis dafür haben, dass so viel Alkohol nicht gut sein kann. Also ich meine, das hat, wenn ich mich zurückerinnere... Nah,
0: ich bin immer vorsichtig mit Aussagen, die Menschen bestimmtes, bestimmten Grad an Klugheit zu, zuschreiben. Das
1: wir haben, wir haben in, der, in der Grundschule schon Witze über hochprozentigen Alkohol gemacht, ohne ihn jemals getrunken zu haben oder gesehen zu haben. Uh, ah, Deutschland. Und? <lacht> 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 du wir über harte Drogen reden kann, in der kann, Grundschule. Kann man, leider, kann man schon mal machen. Kann, kann man halt leider einfach nur so unterstreichen. <lacht> also ich, ich würde sagen, dass, dass es in Deutschland schon nicht dieses Problem gibt. Bestimmt gibt es irgendwo im tiefsten Russland, gibt es irgendwo einen, einen 13-Jährigen, der an der Tankstelle Zapfsäule nuckelt. Aber bei uns kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ja, nur wenn man sich nicht vorstellen kann, ist schwierig. Ich glaube, unser Kosmos ist sehr beschränkt, gerade was die Zumutung von äh, Mindestgrenzen, was Intelligenz angeht. Äh, das betrifft. ist auch
1: sehr schwer einzuschätzen. Ja,
0: ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist so, wie ich das gesagt habe, irgendwo, wenn es auch nur auf dem Land ist, wo man als der krasseste Ficker gilt, wenn man den meisten Alkohol sich hinterzwiebelt, wo dann der 14 jährige Kevin sagt, geil, das nehme ich mir, dann sich das unters T-Shirt schiebt, äh, sich äh, nur nicht erwischt wird, weil die kurzsichtige Kassiererin nicht so weit gucken kann, ja dann da vorbeigeht sagt, schönen Tag noch, zu Hause sich hinsetzt, sich da eine äh, 50, 50 50 mischelt macht, schön Sprite 98er, Klaralkohol. Äh, Klar der Geruch sticht in der Nase, die Flasche fängt an, sich von innen aufzulösen, also muss er schnell los zur Party und dann nippt er nippt da einmal, ist blind und dann weiß man es in dem Dorf. Vorher wusste das keiner. du,
1: also, dass es irgendwo in Deutschland noch Dörfer gibt, die, die so abgelegen sind, dass, dass es da keiner weiß.
0: Ich würde wetten, dass äh, Alkohol in, immer noch in vielen in vielen Dörfern Deutschlands als Männlichkeitsprüfung genommen wird. Also ja, morgen so ein Initiationsritus, so ein Initiationsritus, um Ritus, wo die Jugendlichen erst erwachsen sind, wenn sie einmal eine Alkoholvergiftung erlebt haben.
1: Morgens eine Sündkerze, um den, um den Motor anzuwerfen.
0: Ja, schön, schöne Kontermolle, weißt du? Oh, das geht doch super. Das geht runter wie Öl.
1: Ich habe mir heute Morgen richtig einen Achterarm mich reingeorgelt. Boah, denk dran. Ja, Mit dem Girl. Rein,
0: rein, Wie 8
1: Denk dran. Kein Bier <lacht> vor 4 Uhr morgens. Kein Bier, bevor du aufgestanden bist. Ich find's halt geil. Das ist halt...
0: Das ist... Kann ich zu sagen, Deutschland. Das klingt so traurig. Oder beziehungsweise ja, wie so ein Witz. Aber das, das ist... halt Kulturgut. Du ja. kannst davon ausgehen, dass auf jedem Berliner Bau ist das, ist das erste Getränk, was morgens überhaupt das erste Lebensmittel, was zu sich genommen wird, ist eine Molle-Bier.
1: Ja, das, was für die äh, Sekretärin der Kaffee ist, ist das Bier auf dem Bau. Ja, ist doch logisch.
0: Da wird der Lehrling einfach mal kurzerhand zur Kühlkiste geschickt, wenn sie mal eine ist doch, haben.
1: Ist doch schön. Ist doch, äh, äh, wir, jetzt wir, jetzt, wir, jetzt, wir, jetzt auch mal Dosenstechen zum im Geister Hochsommer, weg. Im Hochsommer neben so einem Baustellenradio erstmal hinzusetzen, den, die Wampe in, in die Sonne zu drücken und erstmal so ein Bier aufzumachen. So geil. Ich weiß nicht, was du... <lacht>
0: Ah ja, Alkohol ist so ein. Wir haben ja schon mal drüber geredet im Podcast. Ich glaube schon so ein wir bisschen. Wir haben schon öfter aber, über Alkohol
1: geredet, aber bei uns wiederholen <lacht> sich sowieso mit der Zeit immer die Themen und wir führen die dann immer weiter aus.
0: Ja, dann, daran merkt man, wir sind einfach die Bubble. Ja, wir sind einfach die Bubblecaster. Wir reden nur über unsere Bubble und Alkohol ist da tief drin angekommen. Es <lacht> ist halt. Es, gibt's, es gibt andere Länder, wo das noch schlimmer ist mit dem Alkoholkonsum wo ich mir denke, Alter, wie muss das da sein? Ich meine, trotzdem gelten die Deutschen international als die Alkoholiker, aber äh, an und für und sich... Naja, auch
1: Russen gelten ja als inter, äh, international als Alkoholiker. Wenn du, wenn du irgendwo einen Russen erwähnst, dann wird er auch mit Wodka in Verbindung gebracht.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube international sind... Also bei uns schon gelten die Russen schon als äh, Alkoholiker, aber ich glaube international sind Russen mehr so einfach... Stupid Badass, weißt du, die sind also halt dämlich, ich, aber die sind halt einere, auch echt cool, weißt du, und die Deutschen sind nur Alkoholiker.
1: Wenn ich mich an den, an den Counter-Strike-Shit-Chat erinnere, dann oh, ist da oft mal sowas gekommen wie, uh, wenn, wenn irgendwo ein Russe in dem Team war, oh, Wodka, Wodka.
0: Ja gut, dieses Wodka-Ding ist ja, das gehört zu deren Kultur, das ist einfach dieses Gopnik-Ding, weißt du, so wie bei Deswegen, uns. Hier. damit
1: werden die wahrscheinlich auch aber trotzdem überall ja, angebracht. gebracht. Weil ja, aber also, weil ich, ich, ich
0: rede nicht von diesem speziellen Getränk, ich rede von Alkoholiker an sich. Ich man geht davon aus, dass in Deutschland die meisten Alkoholiker sind international.
1: Wahrscheinlich wird Internet, weil du jetzt ein Amerikaner fragst, wie er sich einen Deutschen vorstellt, wird der auch sagen, dass der, dass der Lederhosen wahrscheinlich noch so, so Latzhosen, lederhosen oder so hat.
0: Ja, genauso, wie wir uns Amerikaner immer so wie die Südstaatler da dieses... vorstellen, was mit Truckmütze und, und geil, geil mhm. irgendwie so einer Jeanshemd aufgerissen oder mindestens 30 Waffen im Besitz und schon viermal geschieden. Mhm. <lacht> Aber eigentlich unterscheiden sich langsam die Amerikaner, also die unsere Vorstellung von dämlichen Amerikanern nicht mehr so weit von der Realität deutscher Idioten. Sie auch, ja, ich würde auch noch mal sagen dürfen, das ist mein gutes Recht, hier für meine Freiheit mache ich alles.
1: Ja, ich erinnere mich noch, das, das, das habe ich schon selbst in, in Tony Hawk damals, fand, am Anfang fand ich das komisch, weil ich das ja hier nicht kenne, das ist ja eigentlich eigentlich das, was, was die Leute unter Deutsch verstehen, ist eigentlich bloß Bayern. Wenn, wenn du jetzt irgendwie ja. fragst, der nicht aus Deutschland kommt, so. dann, dann wird er halt immer mit diesen typischen Bayern-Verbindungen gebracht. Und auch nur das traditionelle Aber Bayern, nicht mal mehr das selbst, moderne. Sondern selbst in meiner Kindheit in Tony Hawk, äh, keine Ahnung, was war das, Underground 2 oder so, wo irgendwo so Deutsche rumgelaufen sind äh, mit ihren Lederhosen und dann hatten die, wie heißen die Dinger, Maßkrüge mit diesen mit diesen Metalldeckeln. Ja, Mann. <lacht> fand, fand ich die weird Habe ich nicht <lacht> verstanden damals.
0: Ja, das ist halt, mal, halt mit dagegen. einem sehr spezifischen Aspekt äh, deiner, deiner Kultur, wirst du sozusagen bombardiert in, in internationalen Medien. Das Problem ich ist halt, dass es wahrscheinlich Kultur. Das ja, ist. Ja, das Kultur Problem ist, ist das, das ist wahrscheinlich halt die signifikanteste signifikanteste Kulturausprägung, die wir haben. Weißt du, man, ein bisschen werden wir auch für Autos und für Pünktlichkeit und Fleiß und so gekannt. Und Made in Germany ist ja so ein Qualitätsattest auch. Mittlerweile wieder, obwohl es lustigerweise damals nur drauf gepackt wurde, um die Leute davor zu warten, dass es auf Deutschland kommt. Ähm, aber ich glaube so, einfach wenn man darauf ausgeht, also ich meine, über ein Auto kannst du halt schlechten Charakter definieren, irgendwie in Spielen oder so. Du könntest halt jeden, äh, jeden Deutschen in einen BMW setzen, aber es wird wahrscheinlich nicht auffallen, weil die halt weltweit vertrieben werden. Ähm, aber wenn du den Deutschen halt irgendwie unterbrechen musst auf eine Kultur, die sehr einzigartig ist im Vergleich zu den umliegenden, möchte ich sagen, dass diese bayerische spezifische Kultur noch am meisten ausgeprägt ist. Weil ich, wenn man die Norddeutsche wäre vielleicht noch ähnlich signifikant, aber die ist halt dadurch, dass sie so da, dicht an Dänemark und den Niederlanden liegt, immer sehr damit zu vergleichen auch.
1: Mhm. Ja, oder was mir sonst noch so eingefallen ist. War das Kartoffeln sind ja auch so, so ein bisschen was sehr Deutsches. Also, ich kann mich auch noch erinnern, wenn ich, wenn ich, dass ich in Videospielen häufig als German Potato beleidigt wurde oder so.
0: Ich weiß nicht, das ist irgendwie auch so ein, das, ich glaube, das ist so eine Beleidigung, die in Deutschland erfunden wurde und die aber nach außen getragen wurde. Also da haben am Anfang ja, Leute gesagt, I'm a German so ein, Potato und dann hat sie da mal Das war auch wahrscheinlich auch so ein bisschen,
1: so ein bisschen äh, ähm, äh, hier. Vielleicht, wie, wie nennt man das, wenn man sich, also sich selber gegenüber so ein bisschen iron, ironisch. Würde ich sagen, und dann hat man das so nach, ja. als, als Witz nach außen getragen, so als spaßhafte Beleidigung. Und irgendwann und ja. kam es dann auch zu Potato Aim und sowas.
0: Irgendwann ist es Kleben geblieben einfach. Ich meine, Im Allgemeinen ist ja Potato eher so ein Ding für schlechte Qualität, wenn man so von Kartoffelkameras spricht und so. Oder Potato Aim, wie du schon man sagst. Muss halt auch sagen, Kartoffeln ja, sind
1: halt sehr vielseitig. Du kannst halt Chips draus machen, auch wenn ich jetzt gerade momentan irgendwelche Chips... Esse. <lacht> Random Themenwechsel. ja, ja aber ich will es sagen, Kartoffeln sind halt <lacht> eigentlich schon sehr was Geiles. Wir haben, wir haben Chips, wir haben Pommes, wir haben Kroketten. Was hat man nur aus, aus Kartoffeln? Man Überhaupt.
0: Kartoffeln sind übel easy anzubauen und äh, wenn man nicht... Wenn du, also, wie, wann wurden die, wurden die entdeckt? Ja? Irgendwie bei den indigenen Völkern oder so. Spanien wurden die ja gebracht. Das war auch wieder so ein Ding. Haben wir uns haben auch wieder Mini-Knolle.
1: Kartoffeln sind ja. geil. Einfach, einfach mal die Kartoffel feiern. Diese Episode hier ist die goldene Kartoffelfolge.
0: Ja, ich wir haben voll viele Themen in dieser Episode. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die zusammenfassen soll nachher.
1: Ja, du musst ja, ja die jetzt Beschreibung schreiben. Möglich. Ich weiß schon, dass ja, ja. ich wieder einen Clickbait-Titel nehme, weil wir haben jetzt in der letzten Episode, in dem Zeitraum, wo wir in allen anderen Episoden jeweils immer so zwei Klicks machen, haben wir in dieser einen Episode auch zwei Klicks gemacht und die ist halt nur bis jetzt ein und eine halbe Woche online. Das heißt, jetzt werde ich ordentlich Clickbait wieder ballern.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal, jetzt muss erstmal noch dein, dein, äh, dein Placement muss jetzt noch angebracht werden. Und dann kannst du, dann können wir uns darüber unterhalten. Ja, warte, ich, wie suche, das mir, ich suche
1: mir kurz irgendeine äh, Firma vor, die äh, aus die Kartoffeln äh, vertreibt. Das ist mega smart, wenn wir darüber
0: reden, rein. wie wir die Folge nennen und uns dann auf den Titel einigen und den irgendwie begründen, dann ist es wieder kein Clickbait mehr, obwohl es eigentlich ein Clickbait-Titel ist.
1: Ich suche jetzt erstmal Kartoffel raus. Irgendeine Firma, die Kartoffeln vertreibt. Du kannst noch ein bisschen reden.
0: Warum? Ja, eine Firma die Kartoffeln vertreibt.
1: Für, äh. für, äh, den, für die Werbung.
0: Ich sag Lace. Ich mache Chips, aber Chips sind auch Kartoffeln.
1: <lacht> ich sag Funny Frisch. Wenn äh. Funny Frisch da draußen ist, wir haben Chips erwähnt und äh, natürlich auch Pommes, aber vor allem auch Chips. Ich glaube, wenn, wenn irgendeiner von Funny Frisch äh, irgendwo jetzt hier gerade zuhören sollte, wie auch immer, der auf diesen Podcast gekommen ist. Der kann uns äh, erreichen unter den gegebenen Adressen Ich glaube nur auf Instagram oder was anderes haben wir gar nicht eingeblendet oder irgendwo verlinkt. Äh, jedenfalls schreib, oh ja. schreibt uns an. Wir machen gerne Werbung für Fanny Frisch.
0: Ich kann auch über die YouTube-Kommentare Ich glaube, man ich, kann Ich glaube, das e ist sogar ein, ein sehr legitimer einsehen.
1: Werbepartner. Das ist besser als irgendeine so Casido kacke oder so. Wenn wir von Fanny Frisch gesponsert werden würden. die müß, wir, wir müssen wir Ihr müsst uns nicht mal Geld geben. Ich, ja. Schritt, ihr müsst uns nicht mal Geld wollen Bloß den ersten legitimen Werbepartner, damit wir auf ich mehr digitimen glaub. Werbepartner zugehen können. Wir nehmen dafür kein Geld. Ihr, ihr könnt uns einfach sagen, haut uns an, wir, wir dürfen Werbung dafür machen. Nur, dass wir euch offiziell als Partner dann nennen können. Und dann werden wir hier regelmäßig über Kartoffeln und Chips reden.
0: Ich glaube, auch wenn ich das bewerbe, dann wirkt das authentisch. <lacht> wenn, wenn jemand wie ich, ich bin zwei Meter groß und auch in der Breite nicht zu knapp, weißt du, also Mensch, alles nur durch Funny frisch. Aber man sollte mal vielleicht echt so einen generellen so, als Thema so ein, so ein Talk machen darüber, so über Süßigkeiten, über so Kram. Wir reden ja ständig über Alkohol. Wir können ja auch mal über die anderen Sünden des, des Alltags reden, über Zucker.
1: Und Fett. Ja, dann, dann wird die nächste Episode, vielleicht, wenn wir daran denken, die Zuckerfolge. Warum die nächste und Episode? Ich hab's, ich hab's, hab's fast vergessen. Ich hab's fast vergessen. Vielleicht, wenn, wenn irgendeiner unserer Leuche äh, zuhört, kann der Unsere ja äh, sich mit einbringen
0: unserer Leuche. Ah, stimmt ja, wir wollten die Leute... Ich habe gerade an Leiche, ich habe Leiche verstanden, also irgendeine unserer Leiche. Ach, Leuche. Stimmt ja, wir haben das ja etabliert, dass wir unsere Zuhörer Leuche... Wir Läuche haben voll nennen.
1: etabliert, das haben wir in der letzten Episode erfunden und haben es jetzt nicht weiter thematisiert in dieser Episode bis jetzt.
0: Ja, aber das Problem ist, wir haben ja auch noch keine Leuche, wenn wir uns ständig mit dem beschäftigen
1: müssten. Wir haben doch hier äh, einen Lauch, der zuguckt.
0: Kein Lauch, ein Leuch. Ist Die Alze jetzt. <Ach> so. <lacht> ja. Ja, sonst haben wir doch festgestellt, sonst müsste man es Leuche nennen und das kann man nicht so, das geht nicht. Deswegen, okay, dann haben wir jetzt ein Wenn wir oft
1: genug, es gibt bestimmt keinen, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Mehrzahl von äh, Lauch benutzt. Beziehungsweise gibt es nur Leute, die sich fragen, wie die Mehrzahl von Lauch ist und wenn wir das als Wort etablieren und das Wort, die, die echte Mehrzahl von, der Plural von äh, Lauch eigentlich anders lautet, dann können wir damit das Wort durchbringen.
0: Okay, dann, also wir bleiben bei Leuche. Ja gut, wir, also wir sind, äh, Werbepartner für Chips und unsere Zuhörer sind Leuche. Das ist der R&B-Podcast. Ja. ja. Aber du jetzt gesagt hast, die nächste Folge, ich weiß gar nicht, wir haben doch noch Zeit. Also ich, mein Plan war jetzt dadurch, dass wir letzte Woche äh, aus mehr oder weniger gesundheitlichen Gründen haben das ausfallen lassen. Ähm, Würde ich, ich gerne noch ein bisschen lassen. weitermachen. Ich, ich, ich
1: habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommst du? Aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe auch andere Sachen zu tun. Schreibe Ich die jetzt nicht an, ich nutze die Zeit sinnvoll. Nicht, dass der Podcast nicht sinnvoll ist, aber äh, ah, hab, jetzt andere ist nicht sind genauso sinnvolle Sachen.
0: Ja, das mag ich anzuzweifeln. So <lacht> Nein, Spaß. Ja, nee, das war bei mir, also zum Aufnahmetermin, als wir aufnehmen wollten, war es bei mir aus gesund äh, gesundheitlichen Gründen und dann haben wir uns, oder habe ich mich, kann ich auch gerne dazu sagen, nie wieder bezüglich dieser Podcast äh, äh, gemeldet. Und deswegen, aber deswegen kam jetzt auch die äh, Sache hier ein bisschen länger zu gestalten. <lacht> wenigstens noch ein halbes Stündchen oder so, kriegen wir noch hin, Schrippi.
1: Ja, äh, weiß ich nicht.
0: Ich habe zwei Themenvorschläge, ich, ich habe eins, da kannst ich, du wahrscheinlich ich finde, nicht so wirklich Ich finde, mitreden.
1: wenn es am schönsten wird, sollten wir aufhören. Ich, ich würde sagen, wir heben uns das für die, für die Zuckerfolge auf.
0: Für die Zuckerfolge, okay, dann reden wir jetzt nicht über Zucker, du? ich habe trotzdem noch ein Thema.
1: Okay, was, was willst du denn?
0: Na, jetzt hast du das Thema rausgenommen, wo wir beide hätten drüber reden können. Das andere Thema. Ja, also wolltest, ich wir mal... wollten ja
1: die nächste Episode Zucker-Episode machen, habe ich ja angekündigt.
0: Ja, gut, das hast du jetzt gesagt. Ja, das machen nächste Episode. Gesagt. Das ich Dann ich merkst du wenigstens, damit wir es auch wirklich machen. <lacht> das nicht, dass es wie Leuche endet. Nachher weiß das wieder keiner mehr.
1: Ich, ich werde es mir <lacht> bis zum Ende merken und dir dann... Äh, jetzt können wir wieder ein dass du es dir aufschreiben sollst.
0: Ja, ah, von mir aus. Ähm, okay, jedenfalls das Thema, was ich habe. Ich habe heute mal in meinen Kisten ein bisschen rumgekramt. und Ich habe alte VHS-Kassetten gefunden. Und, was ich viel geiler finde, ich habe... Äh, Offenbar ähm, Früher K Zeitschriften mehr oder weniger gesammelt Also so, so Themenzeitschriften die Bravo. Zu, nee, 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 zu Star Wars Also ich habe hier auch zwei, drei Sachen Die nicht zu Star Wars sind, ich glaube zu Pokémon <lacht> Aber Ich habe gesehen, ich habe irgendwie Voll viele, ich wollte eigentlich nur mal in eine reingucken Weil ich wusste, ich habe die noch irgendwo rumfliegen Aber ich hab wir haben die nicht aufgehört Ich habe jetzt hier acht oder neun Star Wars Zeitschriften Von äh, die, die älteste, die ich habe, ist von Februar 2011 da war ich noch nicht mal zehn Jahre alt. Da war das ich neun. Die habe ich einfach schon seit über zehn Jahren. Jetzt,
1: jetzt können die Leute sich ausrechnen, wie alt du bist.
0: Ich habe die Alter, länger als ich die, ich habe die Basic länger als ich die nicht habe. Das muss man mal vorstellen, das ist total crazy. Und die älteste, die ich habe, ist auch nicht viel älter. Die ist, glaube ich, von Juli 2012.
1: Ja, wenn du die jetzt noch eine Weile aufhebst, kannst du die irgendwann an irgendein Museum spenden und die sind dann glücklich darüber.
0: Das habe ich auch erst gedacht, irgendwie, wenn, irgendwie, wenn die in gutem Zustand wären, wären die ja bestimmt mit der Zeit irgendwie mal ein bisschen was. Aber das wert. ist bestimmt bei dir so dieser
1: typische Zeitungszustand. Bei mir war das immer früher, wenn ich Zeitung hatte, dann waren die schon nach, nach einer Woche total zerfleddert.
0: Ja, also ich habe eine, bei der fehlt das Cover komplett, aber. Ähm, die anderen sind alle voll intakt, da sind noch nicht mal die Poster rausgerissen. Äh, aber die sind halt, dadurch, dass sie in so einer Kiste lagen, jetzt bei mir und immer durch die Gegend geschoben werden, sind teilweise die Bilder vorne ein bisschen abgerieben und die Seiten ein bisschen eingerissen. Das ist, ich hab äh, die
1: Poster nie rausgerissen tatsächlich. Am Anfang habe ich das gemacht, aber äh, die Poster sind ja, äh, nicht die Poster, die äh, Magazine, diese kleinen Heftchen, wie man die, wie man auch immer die nennen will, die Kinderzeitschriften, die waren ja immer äh, bloß so richtig billig zusammengetackert. Ja, ja, so das ist ja auch extra hab, so gemacht. Ich habe diese Klammern einfach immer aufgebogen und dann immer die Poster da rausgenommen.
0: Ja, das habe ich manchmal auch gemacht. Aber irgendwie dieses Klammern aufbiegen, so unter dem Fingernagel, ist das mit die schmerzhafteste da Sache, die ich als Kind mit gemacht so, mit
1: so ein, mit so ein, Es gibt da solche ja solche Klammeraufbiege-Dinger.
0: ich habe jedenfalls, ich finde das. Mega, irgendwie, ich war mega fasziniert davon, weil ich halt auch nicht mehr im geringsten wusste, dass ich mir damals so viele von denen gekauft habe. Weil die kosten auch pro Stück irgendwie 2,50 Euro, das muss man sich mal vorstellen. Ne, 2,99 sogar Welt die erste. Ja, das war früher 5 Euro im Monat, halt. Aber das hat er noch gereicht. Da hast du nichts anderes mitgemacht. Ich weiß auch nicht, wie es gereicht hat. Ich glaube, Kinder sind insgesamt die besten Geldmanagement-Typen, äh, die man sich irgendwo holen kann. Weil Kinder schaffen es irgendwie, mit 5 Euro über einen ganzen Monat klarzukommen, obwohl die sich jeden ja, Tag Süßigkeiten das und Chips halt kaufen auch nicht
1: das, daran, dass du mit den 5 Euro dir dein, ganz, dein ganzen Lebensunterhalt finanzieren musst, sondern eher daran, dass deine Eltern für dich Ja, aber
0: nach der Logik musst du ja auch als äh, Müssten wir auch jetzt noch damit gut auskommen? Und ich sagte, 5 Euro würden mir nicht immer reichen. Also, manchmal schon, aber eigentlich nur, wenn ich mir vorher was teures geleistet habe. Also, ich würde sagen, Kinder sind schon krass. Vor allen Dingen, die haben ja jetzt auch nicht gerade gehabt, dass man sagt, äh, als Kind oder hat man ich sich würde nie was sagen, gekauft. Du bist oder aber schlechter so. im
1: Geldmanagement geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man mich mit meinem Kind echt vergleicht, also früher habe ich es geschafft, mir jeden Tag Chips zu kaufen und trotzdem mit 5 Euro bis Ende des Monats zu kommen und noch 30 Cent über zu haben. Also <lacht> vielleicht hast du
1: auch öfter mal Pfandflaschen weggebracht und dann das Geld genommen oder so
0: ich glaube mir ich kann mir vorstellen dass ich damals die Zeitschriften wirklich nicht von meinem eigenen Geld gekauft habe weil ich, war nicht, ich bin nicht so der Typ der losgeht und sich so ein Ding kauft ähm, das ich glaube damals das, das war so ein Ding. nee das war ich glaube das war so ein Ding ich war da neun da war es noch nicht peinlich eine Star Wars Zeitschrift zu kaufen das wäre mir jetzt nicht mal peinlich ich glaube die gibt es auch in der Form gar nicht mehr ähm, aber ich glaube ich habe die einfach eingepackt so weißt du beim Einkaufen mitgehen und dann einfach so auf heimlich noch mit drunter irgendwo unter die äh, Brot- und Milchpackung legen, damit Mutti es erst sieht, wenn es schon auf dem Kassierband liegt. Und dann war das immer der Gamble, immer gucken. Hauptsache, kauft sie es mir jetzt oder kauft sie es nicht? Was ist das hier? Ja, es ist Zeitschrift, habe ich hingelegt. Hm, wie viel kosteten die? Oh, drei Euro. Das ist ganz schön teuer. Dann machst du Kinder, machst den Hundeblick für Kinder quasi. Das ist wieder ein, eine, eine stützende Quelle dafür, dass Kinder wie Hunde sind. Äh, und dann, und dann guckt man ja gut. Aber nur das eine Mal. Und dann liegt's drauf. Und dann du hast ja mal gedacht, als Kind drei Euro von deinen Eltern zu verlangen. Puh, puh, du da. Zwei Wochen Abendbrot gehen da ja schon viel drauf. aber <lacht> Und dann hast du es gehabt. Und dann hast du sie, hast sie excited durchgeblättert. Aber mit, gut, mit neun kannst du schon lesen. Äh, neun den ganzen Kram angeguckt. Die, auch trotzdem hauptsächlich die Bilder angeguckt und die Beschreibungstexte zu deinen Lieblingscharakteren angeguckt und so. Und dann hast du die Hälfte von so einem Magazin übersprungen und das war's.
1: Hat eigentlich find, jemals irgendeiner, ein Erwachsener, sich wirklich immer wieder diese Computerzeitschriften, diese keine Ahnung, was gab es damals, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, Computerbild Computer oder so, <lacht> ja. Ja, wo da immer diese, diese CDs drin waren. Ich die das wollte die das auch immer haben, als ich klein war, aber inzwischen denke ich mir, hä, was, was soll der Müll, das braucht doch keiner. Das sind als Kind habe ich immer Demos gedacht, da sind drauf volle Spiele voll, drauf. Vollversionsspiel, was ich nicht haben will.
0: Ja, ich habe immer gedacht, da sind nur volle Spiele drauf. Da habe ich dann immer so Sachen gesehen, so wie, keine Ahnung, irgendwann ja Battlefield Call of Duty und was weiß ich alles, Virtual Farm Simulator und Sachen, wo du ja weißt, normalerweise kosten die im Regal 60 Euro oder so. Und dann stehst du da und für 3,99 oder manchmal sind die ja doch ein bisschen 5,99 oder so, ein bisschen teurer, weil diese CD mit bei ist. Und dann hast du da. Mal geguckt, oh, ich glaube, ein oder zweimal habe ich sowas gekauft. Ich glaube, wir haben sowas auch noch hier, wo dann so eine Spielesammlung drauf ist, irgendwie fünf Spiele. Da ist so ein schlecht zusammengeklöppeltes Menü, wo du das auswählst, installierst das alles einzeln, dann kannst du eine halbe Stunde spielen und dann wirst du ausgeschlossen von der Demo. Äh, das, war, das sind auch so Relikte aus der Vorzeit.
1: Aus der Vorzeit?
0: <lacht> ja, aus der grauen Vorzeit, in der wir noch Kinder waren. Das kannst du dir vorstellen.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich irgendein Erwachsener jemals geholt hat. Also, wenn ich es heute betrachte, ich, wenn, wenn ich. Wenn ich in diesem, so wie ich, wie ich heute bin, wenn ich in die Zeit zurückversetzt wäre, würde ich mir das nie holen. Und wenn es sowas heute gäbe, würde ich es auch nicht holen.
0: Was ja auch früher krass war, waren äh, Sammelkarten in Zeitschriften. Also ich glaube, ich habe nee, auch... Die, ich bin ich nie
1: hinterher geraten. das fand ich immer langweilig.
0: Ich glaube, Sammelkarten also ich Pokémon-Karten und Star Wars-Karten habe ich gesammelt.
1: Wir haben noch in den ersten paar äh, Grundschulklassen haben, haben so ein paar Leute immer so Pokémon-Karten gesammelt und ich habe dann die genommen, die sie nicht haben wollten und habe <lacht> die behalten. Ich weiß auch nicht mehr, wo die sind. Aber, aber sonst so, so richtig auch ein bisschen Yu-Gi-Oh und so war ab und zu. Aber dann kam als, irgendwann als so, so eine Beyblade-Zeit und da war ich komplett drauf und habe schon nicht mehr mitgemacht.
0: Also wir haben, glaube ich, jeden Trend mitgemacht damals. In, sowohl in Klasse Kann als auch in Kogos. Wir haben... Wie heißen die Bakugan oder so hießen die Dinge? Da haben wir auch mitgemacht. Also wir haben angefangen. Äh, damals, das, Dafür könnte ich mir heute den Arsch beißen, jetzt wo ich das weiß. Ähm, es gab ja Pokémon-Karten damals. Und die erste Generation Pokémon-Karten, da waren die Zahlen noch rot drauf oben und der Text und alles. Und wir als Kinder wussten immer nicht, was das heißt. Wir haben halt nicht, wir haben normalen Pokémon-Karten, die man sich kauft, haben schwarze Schrift. Das sieht doch alles ein bisschen anders aus und so. Ist alles. Man hat natürlich gesehen, die sind ein bisschen älter, aber ansonsten hat man immer hat man halt gedacht, die sind billiger, weil die irgendwie so abgenutzt aus waren und so. Da haben wir immer gesagt, das sind die Karten aus Polen oder so. Weil, weil die so diese billigen Fakes, die mag keiner. Hätten wir damals gewusst, dass es das die First... Generation-Dinger sind, also dann hätten wir die in irgendwelche Plastiktüten eingepackt, ins Dunkeln gesteckt und nie wieder angefasst, damit wir das, das als Kapitalanlage für später haben. Äh, aber das, wir haben dann aber gesagt, das ist Fake und dann haben wir das alles weggeschmissen immer und deswegen habe ich auch heute keine äh, Erste-Generation-Karten mehr, außer eine, glaube ich, irgendein Kleinstein oder so, aber die ist auch voll abgenutzt. Nice. Ach, das war nämlich richtig geil. Und ansonsten haben wir wirklich jeden Trend mitgenommen. Wir hatten Beyblade, wir hatten Bakugan, obwohl die voll scheiße waren. Ich fand die Idee cool, dass du es so schnippst auf den Tisch und dann steht das da, aber es hat fast nie funktioniert oder hat die Karte mitgerissen oder was weiß ich. Ähm, was hatten wir noch? Bakugan, Beyblade, Irgendwie waren, da waren sonst noch sonst wieder, Yu-Gi-Oh! gab es auch, da habe ich die Karten immer nicht gemocht, weil es mir so viele waren, glaube ich. Also ich habe das nicht verstanden, sowas was da alles gibt.
1: Ähm, Pokémon-Karten, logisch. Also bei uns kam irgendwann so eine Zeit, wo wir Gokus gesammelt haben. Und Gokus sind so eine kleine ich weiß nicht, ob sich daran noch jeder erinnert oder überhaupt Leute gibt, die das mit, mitbekommen ich das haben. Ich kenne das gar nicht. Aber das sind so kleine Figuren, die hatten so so einen äh, leicht äh, geschwungenen Hinterkopf, dass man die auf den Finger legen konnte. Da gab es Spiele mit, die haben wir nie gespielt. Wir haben bloß die Dinger gesammelt und mit denen so einfach rumgespielt. Ähm, aber daran kann ich mich noch erinnern. dass, dass äh, Da gab es auch immer so kleine Sammler-Packs.
0: Ja, wir hatten das äh, Lego hat man natürlich auch gesammelt. Das war ja weniger so ein Trendding, was jeder mal hatte, sondern so ein also klar, alle hatten Lego, aber es war nie was, was, wo man jetzt mit in der Schule gespielt hätte oder so. Ähm, was, was wir gemacht haben, zum Beispiel Pokémon karte ist auch so ein Ding, das, ist, das sammelst du. Es gibt zwar ein Spielprinzip dahinter, das kennt aber keine Sau. Niemand weiß, wie man das spielt. Und die, die es wissen, die gehen gleich in irgendwelche Tournaments, weil die automatisch richtig krass werden und keine andere Zeit mehr da rein investieren. Äh, in was, in das andere das investieren, meine ich. Und bei diesen Beyblades war das damals so, ich weiß noch, ob war voll traurig, da haben wir Kämpfe gemacht auf dem Schulhof und dann habe ich meinen irgendwie mal, manchmal hat man die aus Spaß in die Luft so geschleudert, da hast du diese Kette ja da rausgezogen dann sind die weggeflogen und was hast du in die Luft gemacht, hast Kurse gucken, wer hat sein Beyblade am höchsten gekriegt, und dann habe ich meinen irgendwo in den Busch gefeuert und nie wieder gefunden, <lacht> 12 Euro oder so weg und damals, wie gesagt, für ein Kind, bis du wieder 12 Euro zusammen hattest, mindestens vier Monate Fasten, also, <lacht> das was, ist was so. Was bei mir
1: auch irgendwie als Kind mal war, wir haben, wir haben es so, äh, Richtig billige Spielzeugautos gekauft, so wirklich die billigsten von den billigsten und haben die immer auf den Boden gefeuert und äh, die Scheibe eingedrückt und daraus so kleine Standautos gebaut. Hä? Äh. Die dann auch so ja. angemalt und so Verzierung, so Flammen an die Seite rangemalt, so also als wäre das so ein richtiges Standauto.
0: Das habe ich mit Lego-Figuren gemacht. Das habe ich irgendwann mal in Videos gesehen von YouTube, wo die Leute halt so ja logisch auch voll gut irgendwie mit irgendwelchen Prinz richtig. Ihre Figuren da modifiziert haben und ich habe da immer mit einem Filzstift genau meine Klontruppen angemalt und so. Die oder wir mit so Permanentmarker.
1: Wir haben, wir haben, genau, wir haben Permanentmarker halt genommen und haben dann die Autos angemalt oder auch so Scheiben. ich habe, ich die trotzdem so getönt. Die, die Scheiben getönt von dem Auto.
0: Geil. Ich hatte ganz früher auch, Autos. ich hatte vor allen Dingen so Cars, also diese Cars und Thomas die Lokomotive, das waren, glaube ich, die frühesten Spielzeuge, die ich gesammelt habe. So also von den Pixar-Film-Cars, diese Dinger, die ja, haben meine Nichten auch bis heute noch die Autos, die ich hatte. Uh, und ist uh, die Lokomotive und so ein Kram wir. Da gab es ja auch immer diese Figuren, das gab es auch in allen Preisklassen, das gab es basically von 4 Euro Spielzeug für deinen dreijährigen Sohn, bis hin zu diese, gerade was das Modellzüge angeht, hat man ja immer diese hochwertigen Dinger, bis hin zu Metall, automatisiert elektrisch, das hat den Kumpel von mir immer, das durfte man auch nie anfassen, wenn man bei dem zu Besuch war, durfte man nie selber mit die, ohne seine Aufsicht mit diesen Dingern spielen. Hätte ich gewusst, wie scheiß teuer die Dinger sind, damals hätte ich das auch verstanden. Aber damals war es einfach nur ein Bitch-Move, dass er uns nicht hat mit seinen Spielsachen spielen lassen. Weil die mhm. halt krasser waren. Wir hatten alle diese Holzeisenbahnen, wie die so ein bisschen auf zusammengesteckten Rädern da vor sich hingetuckert sind, auf Holzschienen. Und der hatte da richtig seine Carrera. Nee, Carrera war es nicht. Das waren so rein Autos, aber so Schienensysteme irgendwie mit Fernbedienung und Strom und allem. Und das war wirklich ein Big Flex als Kind, weißt du? Aber der... der der war auch ein anstrengendes Kind. Das war ein Einzelkind, die längste Zeit seines Lebens. Vor allem die Kindheit, in der das wichtig gewesen wäre, dass er einen Bruder kriegt. Das war anstrengend.
1: Ja, es war aber mal schön, hier ein bisschen wieder zurückzudenken. Ich würde sagen, mhm. wir, sind, wir sind ganz gut durchgekommen. Wir haben jetzt äh, 90 Minuten hinter uns. Das sind schon zwei normale Schulstunden. Das ist schon eine ziemlich große Folge. Und wenn man sich das Ding Block. anguckt von äh, Umfragen, dann sagen die meisten Leute immer noch, äh, dass der perfekte Podcast die Länge von 45 Minuten hat. Das heißt, wir haben hier doppelt perfekt. Eigentlich schon. Ja, äh, genauso
0: funktioniert das. Man, <lacht> je länger man macht, desto mehrfach perfekt, das wird, äh, perfekt genau. mehr wird das.
1: Und äh, würde ich sagen, dass das bei mir jetzt auch schon äh, was zu essen gibt und ich Hunger habe, weil ich es weil bis nach oben rieche, äh, würde ich sagen, wir beenden das Ganze hier. Ja, dann
0: war das eine gute Aufnahme. Ich äh, beende das jetzt alles hier für die für die. Sinn der Einfachheit, dass wir das später so wieder hochladen können.
1: Und ich würde äh, auf Wiedersehen sagen zu den ganzen netten Menschen, die zugehört haben. Äh, und frage mich immer noch, warum habt ihr das euch bis zum Ende angetan? Ihr könnt ja mal irgendwie, wenn ihr das auf YouTube oder auch irgendwie immer auf Instagram ja, was dazu warum ihr euch das antut, würde mich echt mal interessieren. Ähm <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche. Tasse gemacht die Abmoderation. Ich sage auf Wiedersehen und gehe schon was essen und wir sprechen uns ja dann, wenn du beendet hast, bestimmt ja. nochmal. Also auf Wiedersehen, okay. Leute. Habt eine schöne Woche. Habt ein gutes Wochenende. Passt auf euch auf. Tschüss.
0: So. Shrimp ist weg. Äh, und damit ist es auch vorbei. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Diese äh, Live-Aufnahme ist ohne Vorfälle, ohne Austimen, ohne alles Mögliche vonstatten gegangen. Wir müssen uns nicht mehr verstecken hinter unseren, keine Ahnung, äh, technischen Fehlschlägen. <lacht> Auch wenn das jetzt nur einmal geklappt hat, mal gucken. Vielleicht machen wir das nochmal. Äh, ich fand's ganz nett. Und äh, wie jeder weiß, ist der, nett der kleine Bruder von äußerst gut. Und deswegen werden wir diese Folge. Ich, ich rede zu lang. 90 Minuten, doppelt gut. Schimpf hat's gesagt.
2: Ülü.